0: Sorry, your fake and hate boots,
1: and who in the fire. Salut tout le monde, vous écoutez Super Cover Battle, le podcast qui classe les reprises musicales à la manière de Super Ciné Battle. Vous n'écoutez présentement pas l'épisode 23, vous n'écoutez présentement pas non plus l'épisode 24, mais l'épisode 23,5. Alors pourquoi Eh bien tout simplement parce qu'on ne va pas vous parler de 10 reprises, mais de 5 reprises. Alors, un demi-épisode, donc, qui nous permettra de dire deux fois moins de conneries, <rire> qui va permettre à Dame d'oublier de remercier deux fois moins d'auditeurs et d'auditrices. Ah. Il va même en oublier aucun, mais vous allez comprendre. Et de façon euh, statistique, un épisode qui va vous permettre d'être deux fois moins en désaccord avec <rire> nous par rapport à d'habitude. Et surtout, une intro deux fois moins longue pour l'occasion. Et donc, pourquoi uniquement cinq reprises au lieu de dix, me direz-vous Eh bien, parce qu'en plus d'être de grosses feignasses qui avons truandé notre audience d'un épisode à novembre, on est aussi de bons psycho psychorigides qui aimons <rire> les chiffres ronds et ça c'est le meilleur expliqueur de règles du podcast game qui va vous expliquer le pourquoi du comment comment ça va Damien Bah salut Maxime ça va très bien parce que cet épisode c'est justement oui, la
0: jonction vers un épisode spécial euh, qui sera spécial parce qu'il sera la moitié d'un épisode normal <rire> <rire> donc là c'est le test c'est <rire> le warm up. Ouais, donc voilà donc en fait l'idée effectivement on a bientôt notre épisode en live donc rappelons-le on fait un épisode en live le 22 janvier à la médiathèque de Rumilly en Haute-Savoie et pour cet épisode on est un peu limité par le temps on a une heure et demie je crois et donc on s'est mmh. dit qu'on allait couper l'épisode en deux et comme tu l'as dit on est psychorégide et il fallait absolument <rire> que notre classement reste sur un multiple de 10 donc on s'est dit comment on va faire ça c'était un, un un vrai crève-cœur. Ouais, on a, on a, oui, on a brainstormé. <rire> voilà, et donc on s'est dit, bah on va faire un demi-épisode maintenant, et on fera un demi-épisode donc le 22 janvier, et on le diffusera tout de suite après, ce qui fait que normalement, si les choses se sont bien goupillées, on ne doit pas être loin du 22 janvier, donc vous pouvez encore bouquer vos billets de train
1: pour aller à Rumi le 22 janvier. À Rumi exactement. Voilà. Et donc, si votre nom a été cité à la fin du dernier épisode, et que vous attendez de voir votre reprise traitée aujourd'hui, eh ben vous vous plantez, parce qu'on a changé notre, <rire> notre fusil d'épaule et, tout et tout nos règles. On a choisi deux chansons chacun avec Damien donc vous allez me dire 2 fois 2 ça fait 4, oui et la cinquième en fait on a pris un, un gros classique une vraie grosse reprise qu'on n'avait pas encore traité exactement et
0: donc pour l'épisode de Rémi c'est pareil on s'est mis de côté euh, certains morceaux alors on expliquera mais en fait on, on s'est permis de désobéir on s'est dit que c'est des épisodes spéciaux donc on allait pouvoir transgresser <rire> ah bah oui, les règles le euh, cela dit il y a des morceaux qui nous avaient été proposés mais euh, oui. simplement, ce pas les auditeurs qui nous en avaient parlé la dernière fois, mais il y en a quelques-uns qui étaient dans la liste.
1: Alors, peut-être qu'on devrait se, euh, se remémorer le classement. Tout à fait. Alors, je fais les, je fais les cinq premiers. Mm -hmm. Donc, en cinquième place, on a toujours Shiné Connor qui reprenait « Nothing compares to you ». Ensuite, on a Beck « Everybody's got to learn sometimes ». Upper Fox Circle qui reprenait Imagine en troisième position, Johnny Cash est bon deuxième, et Kay qui est toujours sur le devant de la scène avec la reprise d'I Will Survive. Exactement.
0: Et là pour les cinq derniers, on a The Final Countdown d'Europe repris par Ellie Bruna, La Corrida de Francis Cabrel reprise par Trio, Hotel California de Eagles repris par Eddie Fitzroy and Big Star, Les Corons de Pierre Bachelet reprise par le collectif Métissé, et Into the Groove de Madonna, reprise par Furious Zoo. Ça fait déjà 5 épisodes quand même que ça dure tout ça. Et
1: on peut dire ce soir qu'il y a des sérieux prétendants <rire> oh, que aux oui.
0: extrémités. Oh. Ouais, que oui. Et euh, on peut faire un petit peu, tant qu'à pomper le concept de Super euh, Ciné Battle, puisque, on le rappelle, hein, notre podcast est inspiré oui. de Super Ciné Battle, le podcast de Daniel et Papa. On peut aller chercher euh, quelques morceaux un peu au pif. Qu'est-ce que tu penserais d'aller euh, parler de trois euh, quatre morceaux qui se trouvent vers les 90 par là, pour donner une petite idée Qu'est-ce que en penses En plus, c'est des noms connus
1: Oui, c'est le ventre mou, c'est ça, en gros. Ouais, hein
0: c'est le moment où on arrive tranquillement vers le ventre mou. Ouais.
1: Alors, en 90e place, on a Lingua Nyota qui
0: reprenait Jolene. Ensuite, on a Rosemary's Baby, le thème du film de Christophe Comeda, repris par Fantomas.
1: Ensuite, on avait Feeling Good, de Nina Simone, repris par
0: Muse. Qui date du premier épisode, d'ailleurs. Ouais. Ensuite, on avait Vienne, de Barbara, reprise par William Scheller.
1: Encore du Fantomas, avec le Twin Peaks Firewalk With Me, la reprise d'Angelo Badalamenti. Et en 95e position, on a Elter Skelter des Beatles reprise par Aerosmith en 91. Voilà, de quoi vous donner un, un petit aperçu. Il n'y aura pas de Pins Auditor ce soir, il n'y aura pas de... Oh, il n'y aura pas le Flutio Massacre. Non. Alors, sauf,
0: sauf en bonus, j'ai présenté ah. un nouvel instrument à Maxime, donc en petit bloopers ah oui, okay, à la fin, très bien. vous aurez un petit, un petit bonus
1: Flutio. Et donc on a pour mission d'essayer de rentrer dans une heure et demie, sachant qu'on n'y arrivera pas.
0: Ouais, <rire> ouais donc on va faire on va faire le deuil de ça tout de suite parce qu'il faut éviter. De... Certains morceaux on va pas y arriver. <rire> et d'ailleurs on va éviter de faire une heure et demie euh, sur le premier morceau, qui sera la fameuse reprise euh, qui est sans doute euh, un peu attendue finalement. Comme d'habitude de Claude François, reprise sous le titre My Way par Frank Sinatra. Quand Comme d'habitude
1: Mais comme d'habitude Même la nuit Je vais jouer Well Eh bien, on remercie, euh, tous ceux qui nous ont déjà parlé de, eh, hey, vous avez pas fait comme d'habitude, comment ça se fait? Ils sont nombreux. C'est vrai. Donc voilà. Pour faire simple, Claude-François, je crois qu'on en a déjà oui. un petit peu parlé. Parce que t'as une tante euh... qui avait un vêtement de Claude-François oh qui sortait mais... comme une, euh, comme une relique. Mais comment tu fais pour te souvenir de ça Damien ah ça m'a
0: marqué, marqué.
1: <rire> c'est surtout que t'as réécouté pendant les fêtes tous les épisodes en 1,5 <rire> une partie. donc oui exactement j'avais parlé de la manche de chemise que ma tante avait, avait récupéré d'un concert de Claude François je crois aussi qu'on en avait pas dit que du bien parce que le bonhomme a deux trois batteries de cuisine aux fesses on va dire ça comme ça mm -hmm. bon après voilà Claude François on va pas en dire davantage par contre on peut s'arrêter peut-être un peu plus sur la chanson parce que bon comme d'habitude c'est juste la chanson française je crois la plus exportée il y a beaucoup de choses à dire sur la, la création alors euh, je vais en dire peut-être certainement moins que toi. Donc la version de base elle aurait été écrite en une demi-journée avec trois autres chansons donc par Jacques Revaux. je crois que c'est ça son nom. C'est ça. Et euh, Le sachet tu elle avait d'abord été écrite en anglais et puis proposée à Hervé Villard. Et en fait, Jacques Revaux, il l'a retravaillée avec Cloclo -Clo, et finalement il s'aperçoit qu'elle elle va pas aller à Hervé Villard mais beaucoup plus à Cloclo -Clo. et là, eh ben Jacques Revaux, il prend son téléphone, il appelle Hervé Villard, il lui dit écoute Hervé, je l'ai proposé à Cloclo. -Clo, Clo-Clo, t'as la prise, c'est fini. <rire>
0: c'est culturel. Tout ça pour ça. <rire> et en plus, faut l'avoir, la, faut, faut avoir la ref. Faut avoir plus de 40 ans.
1: <rire> <Ouais>. <rire> donc, tu couperas tout ça montage, parce que ah, l'écriture, ça sonnait mieux, je sais pas pourquoi. Euh, <rire> bref. Donc, non, écrite par, donc, euh, réécrite par clo, -Clo euh, au bord de sa piscine dans son moulin de j'ai oublié le nom et avec Gilles Thibault aussi on l'a pas cité mais euh, il a son importance au niveau du texte ben, je crois que ça parle de sa relation avec France Gall entre autres bon après la suite euh, on la connaît un hein. carton en France carton à l'international alors moi je suis pas client de la voix de Clo-Clo de il a il a quand même une voix qui est très très nazillarde, voire désagréable. Et puis aussi le souci, et je pense que je l'avais déjà dit quand on avait parlé avec Claude-François, quand j'entends et eh ben moi je vois Bernard Frédéric. Je ne peux pas ah, m'en oui. empêcher. Si on met voilà sa, sa voix mise à part, la chanson c'est magnifique, l'instrumentation c'est même pas riche à ce niveau-là. Il y a de la flûte, des violons, des cordes dans tous les sens. Et puis en plus, je pense que j'ai toujours subi plus ou moins cette chanson, alors que là, j'ai vraiment fait attention, je l'ai écoutée avec beaucoup d'attention. Et ouais, l'espèce les, euh, d'explosion là, avec les, les percussions après le premier couplet, il y a un vrai côté rythme and blues presque un peu motard hein, finalement. Mm -hmm. Et euh, je pense qu'il faudrait un épisode d'un zig de pod pour tout analyser, tellement il y a de choses à dire. Qu'on aime ou pas Claude-François, ça reste une immense chanson, il y a une vraie tension, il y a une montée en intensité. Et... Je suis presque énervé que ce soit une, un gars comme ça qui en soit en partie l'auteur, parce que euh, par rapport à la reprise de, de Sinatra, et, et ça permet de faire la transition, c'est quand même le jour et la nuit. Dans le sens où, en termes de, de, de voix, de, de qualité de voix, de profondeur de voix, c'est un, bah, c'est. Alors, je sais plus quelle est la réplique dans, dans Podium, mais euh, c'est un playmobil dans un évier à côté, quoi, clairement. Ouais. Et, alors, je reviens juste sur la, la création de, de, My Way. Alors, c'est Paul qu Anka qui l'a reprise. Sa version chantée lui allait pas tellement. Il l'a proposé. Il a écrit le texte en anglais. Il l'a proposé à Sinatra. Sachant qu'elle avait été aussi proposée à David Bowie. Exactement. Donc, qui était au tout, tout, tout début de sa carrière. Il a enregistré une démo. Alors, elle est dispo sur YouTube. On la, on la fera passer dans les, sur les réseaux sociaux. Qui s'appelle Even a Fool Learns to Love. Et que personne ne trouvait très, très convaincante finalement. Même et même lui. Et il va simplement réutiliser la, la grille d'accord pour la chanson Life on Mars. Et une fois qu'on sait ça, euh, bah, c'est assez évident, en fait. Mmh. Sinatra, pareil, on l'avait un peu, on avait un peu parlé dans l'épisode 9. On avait un peu expédié ça en disant qu'il y avait beaucoup de choses à dire sur Sinatra aussi et, et, et pas que du côté artistique. Euh, Quelqu'un aussi qui avait deux trois deux trois casseroles et euh, pas une double vie, mais voilà un côté un peu sombre. Je crois qu'il avait quelques liens avec la mafia d'ailleurs. C'est ça, oui. Et euh, alors moi je suis très très client de sa voix, même si euh, je connais une infime partie de de ce qu'il a fait. Et aujourd'hui s'attaquer à l'œuvre de Sinatra, tu sais pas franchement par quel bout y prendre. Au niveau de la version, alors c'est pas une traduction, mais c'est une adaptation. Il hein. n'y a plus France Gall dans dans l'histoire. Et là où Clo Clo c'était une histoire de couple, Sinatra, c'est plus un peu un bilan de sa vie. Un peu en mode euh, vieux boomer quand même bah, quand, tu, quand tu lis <rire> les paroles et euh, là j'ai fait j'ai fait mon Damien parce que je voulais trouver des des différences entre la, <rire> la version originale et, et et la reprise dans la version originale Claude François dit comme d'habitude 29 fois ah merde tu l'as compté mais, mais <rire> eh oui, moi aussi. toi aussi <rire> bah bien sûr <rire> alors que euh, My Way effectivement ça n'a rien à voir il le dit seulement 5 fois donc c'est vraiment une adaptation plus qu'une traduction après, au niveau de la mélodie, des comment dire, des, des arrangements, des, des cordes, ça, ça reste quand même très très proche. Sauf que, ouais, il y a un côté encore plus orchestral, encore plus James Bond dès que as la voix de, de, de Sinatra qui arrive. Et euh, pour terminer là-dessus, c'est typiquement le cas où la reprise, elle. Elle l'enterre, elle piétine l'original, mais de, de façon assez incroyable.
0: Alors c'est marrant parce que euh, la, la voix, c'est vrai que tu as commencé par ça pour la comparaison, mais euh, tu passes quand même d'une voix de canard à une voix de velours, quoi. c'est euh, ce qui frappe mmh. le plus. Hein. Alors pour revenir sur euh, Claude François, je vais revenir quand même un petit peu sur sa vie perso, parce que c'est important euh, par rapport à ce morceau. Je vais commencer par ça, ça permettra de parler de la musique ensuite. Très bien. Donc, les paroles sont effectivement de, de Gilles Thibault et inspirées de sa relation avec France Gall. Alors, il faut savoir que Gilles Thibault, en fait, on en a déjà vaguement parlé ou on l'a peut-être évoqué parce que c'est l'auteur des paroles également de Que je t'aime. C'est lui qui a écrit cette fameuse ah, Mon corps sur ton corps, lourd comme un cheval mort. <rire> <C 'est rire> donc, il est capable d'une poésie <rire> très triviale d'une certaine <rire> manière. Alors, effectivement, 29 occurrences, je l'avais relevé aussi. Et il faut savoir que les 29 <rire> occurrences, ça correspond donc à plus de la moitié du texte. Ah oui, j'ai pas fait ce calcul là. Pourtant, je trouve que ça passe, c'est-à-dire qu'à la réécoute, ça me gêne pas cette répétition euh, parce que c'est souvent chanté de manière différente, même s'il y a des, des lignes qui reviennent. Oui, et puis ça en phase le propos en fait. En, pl en plus, ouais, c'est vraiment mm. ça marche bien, c'est utilisé de façon très mélodique. Donc euh, moi, je trouve ça euh, vraiment très classe. Alors après, par contre, moi, je suis un peu emmerdé. Je t'avoue que cette chanson, euh, quand tu connais le personnage de Claude François, mm. bah elle prend un coup dans les pattes parce que c'est oui. vrai que comme toi, j'avais de, des vagues souvenirs de quand j'étais gamin, etc. Et c'est le genre de chanson on ne peut pas aimer Claude François en gros. Et quand tu l'écoutes avec attention, comme on avait fait avec et Alexandra, non, c'est vraiment bien, c'est pas étonnant que ça ait marché. Sauf que, bah voilà, quand tu regardes euh, Claude François dans cette période-là, euh, le fait d'écrire un texte sur France Gall, alors même si c'est pas lui qui l'a écrit, mmh. l'auteur, hein, Gilles Thibault, c'est inspiré de sa relation avec France Gall, sauf qu'en fait, il a été absolument odieux avec euh, France Gall. Pour rappel, euh, il l'avait appelée alors qu'elle avait gagné l'Eurovision en 65. Oui, qui...
1: J'ai oublié de son succès.
0: J'ai oublié de son succès. Donc, elle gagne l'Eurovision avec Poupée de Cire, Poupée de Son. Elle a 17 piges à l'époque. Alors, euh, je veux pas, je vais pas parler des écarts d'âge, mais quand même euh, 8 ans d'écart à cet âge-là, je trouve que c'est quand même déjà pas mal. Et en fait le problème c'est que ça donne un véritable ascendant Et lui en fait Elle l'appelle pour dire qu'elle a gagné Et lui il l'engueule au téléphone en disant euh, T'as chanté faux machin Je te quitte Bam Prends ça dans la gueule oh Et manche. en fait t'as vraiment une personnalité Hyper abusive Qui est connue De tout le monde en fait D'ailleurs tu parlais Du film euh, Podium Mais il y a aussi Le film Clo-Clo Qui est euh, Une je pas une plutôt bonne réussite Tu peux aller jeter un oeil Et qui insiste Assez bien en fait Sur cette partie là De sa vie C'est à dire Sur son côté euh, Bah oui euh, abusif euh, Notamment il y a une scène Où on le voit enfermer euh, D'ailleurs je crois Que c'était France Gall à l'époque L'enfermer à clé Enfin euh, vraiment au verrou Etc euh, Pour s'assurer qu'elle sorte pas Pendant qu'il était absent Tu vois un peu l'idée quoi puis surtout, il euh, bah, y a des trucs qui ressortent même en 2021. Euh, enfin, c'est en 2020, je crois. Son côté pédophile, ah
1: bah, oui. tout simplement.
0: Donc, euh, une nana de 14 ans enceinte de lui. Lui qui a une citation géniale en vidéo, je vous invite à la voir si vous avez du mal à me croire. Mais euh, le, la fameuse phrase du euh, « les femmes, je les aime jusqu'à 17-18 ans, après je commence à me méfier ». Complétée par « après 18 ans, je me méfie parce que les filles commencent à réfléchir, elles ne sont plus naturelles ». Donc, tu vois, dans le genre personnalité abusive, c'est quand même bien balèze. Et je trouve que du coup... Clair. La chanson devient vachement rance Quand il imagine le fameux Je me lève je te bouscule tu ne te réveilles pas comme d'habitude La fille qui lui tourne le dos si tu te dis qu'elle a 14 ans ça a une autre gueule quand même ouais, ouais, ouais. Donc voilà c'est donc ouais, un, ouais. un, un grand classique T'as cassé l'ambiance hein. ouais,
1: ouais, <rire> <rire> Je
0: suis désolé mais en oh, fait du coup 27 minutes <rire> <rire> mais, mais en fait tu vois le, le truc c'est que je trouve que Une reprise ça permettra peut-être de se débarrasser Un peu de ce, de ce côté un mmh, peu souffre Par contre pour revenir sur la musique euh, moi je suis sidéré, alors si la légende dit vrai, parce que euh, j'ai cherché des sources, ça a été dit par un mec dans un bouquin, euh, le fameux truc de j'ai écrit 4 musiques en une matinée, dont celle-ci. Quand tu regardes la suite d'accords, sa complexité, vraiment, parce que c'est une suite d'accords, elle fait, pendant tout le couplet, elle change. Et le couplet est long. C'est-à-dire que t'as as vraiment une évolution, je sais plus, c'est bah, pas 8 du coup, ça doit être au moins 12 accords. Et enfin, euh, c'est hyper riche, c'est dense. Il y a des accords jazzy dedans et tout. Enfin, c'est assez impressionnant. Et l'arrangement, l'arrangement, il est sirupeux à souhait. Alors, c'est assez bien avec le texte. Du coup, il y a un côté tellement kitsch. Les les pou 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 pou. Ouais, <rire> non, je l'ai pas, l'ai pas ressenti comme ça. Moi, quand tu te concentres sur les pou pou pou, il y a un côté un peu ridicule. Mais ça marche bien. Moi, moi, franchement, ça marche. Mais ouais, ouais j'ai pris vachement de plaisir à l'écouter. Et tu parlais de euh, des, de la batterie et des percussions. Le moment où tu as un moment où la batterie s'emballe vraiment, je trouve qu'il y a un côté très Ringo Starr dans la façon de jouer avec des roulements, etc. J'ai trouvé ça super bien. On va
1: en reparler d'ailleurs plus tard. Ah
0: Eh <rire> ben, en tout cas, <rire> je, viens de, je viens de percuter. Effectivement, on va en reparler de Ringo Starr. <rire> euh, bon, bref. Donc, vraiment, c'est une, une chanson que j'aime bien et je suis content d'aborder plutôt une, une reprise. Donc, My Way, Sinatra, effectivement, il est sur le point d'arrêter sa carrière, en fait, en 1969. Hein, il, a, il arrête sa carrière en 1971. Il fait une retraite à ce moment-là. En fait, il faut savoir que Sinatra, sa carrière, c'est plutôt les années 60. C'est toute la période du Rat Pack, tous ses potes de, de, du jazz et du cinéma aussi, hein, beaucoup. Lui, il rencontre Polanka, qui fait partie d'une autre génération. Et en fait, ils déjeunent ensemble. Et Polanka comprend qu'il veut arrêter sa carrière. Et en fait, il lui donne deux ou trois phrases comme ça dans leur conversation il se dit ok ça y est bim j'ai mon angle Je vais pouvoir écrire ma chanson Et en fait la chanson lui il avait chopé comme d'habitude Pendant un voyage en France l'année d'avant Ou quelques années avant et du coup il décide d'écrire son texte Sur cet axe là Moi je trouve que c'est vraiment malin comme écriture Mais comme tu l'as dit c'est American as fuck quoi C'est incroyable Et le pire c'est que C'est tellement américain tu veux l'exemple De à quel point c'est américain Devine qui l'a utilisé à deux reprises récemment dans des mais vraiment dans des utilisations over the top. Tu peux pas plus caricatural. Euh, dans le côté américain. Euh... Ouais. Attends. Si je te dis euh... America fuckier, yeah, tu dois avoir une personne en tête là ces dernières années.
1: Ah non, je veux pas la reste. Euh... Donald Trump. Ah oui oui d'accord ok. Oui, oui,
0: Donald oui, oui, Trump, oui. la chanson My Way, c'est la chanson qu'il a utilisée pour le l'ouverture du bal lors de son de son début de mandat. Hein. Tu sais, il y a une grande cérémonie où il danse avec Melania. À la
1: fois, je pense aussi que c'était son 2537e choix parce que les 2536e autres, ils n'ont pas voulu qu'il utilise euh, qu'ils utilisent sa chanson. Ah bah justement, six... <rire> j'y viens, j'y viens, j'y viens.
0: Ah. <rire> Donc du coup, euh, c est, c est, alors en plus, c'est marrant. Je t'invite à regarder la scène. Hein, c'est assez marrant quand tu le vois danser avec Melania. On dirait un gamin de 10 ans qui danse devant ses potes. À avec la fille dont il rêvait, avec laquelle il rêvait de danser. Et du coup, tu le vois euh, genre fanfaronner, faire un petit sourire en coin et tout. Enfin, et, et, sauf que le mec, il a 60 piges, quoi. C'est ouais. euh, pathétique. Ouais. Enfin, plus que 60 d'ailleurs. Et il a réutilisé cette chanson-là au moment de son départ. C'est-à-dire quand euh, le, son hélicoptère, oh. le Air Force One, ouais. est parti, c'était la chanson qui passait. Et alors, tu me demandais, tu disais, oui, c'est les seuls qui ont accepté ou je sais pas quoi. Euh, Nancy Sinatra, la fille de Frank Sinatra. A dit, quand on lui a posé la question, mais qu'est-ce que vous pensez de cette utilisation de Donald Trump pour la chanson My Way Elle a dit, réécoutez la première phrase. Et la première phrase, c'est, And now the end is near, and so I face the final curtain. Donc, et maintenant la fin est proche, et je regarde le, le, le rideau voilà, tomber. Ça, c'est fait. Ça donne une bonne idée. Alors, sur la chanson en elle-même, en la réécoutant, il y a deux trucs qui m'ont frappé. Je vais encore une fois passer pour l'intégriste Qui repère les petits trucs à la con Mais il y a une fausseté Alors <rire> Oui quand tu écouteras alors Pour te dire j'ai réécouté toute la chanson sous Melodyne Pour regarder où est-ce qu'il plaçait ses notes C'est impressionnant parce que c'est l'époque du chant jamais retouché Et c'est super beau de regarder Les, les mots se placer sur la, la grille en fait, des, accords, des, des notes Parce que tu vois que c'est jamais à 100% juste Comme aujourd'hui on retoucherait tout mm. Et en fait c'est ça qui fait la beauté du truc Qui fait que c'est habité Mais il y a quand même un endroit où il y a une fausseté C'est quand il dit « more than I could chew » Là je vous écouterai, c'est vraiment, il est à côté Et en fait c'est bête mais moi c'est le genre de truc Où je trouve qu'un mec qui est tellement parfait Pendant toute la chanson, la petite fausseté là Ça lui donne une couleur mais je trouve ça magnifique. Et en fait, je trouve ah, que c'est l'endroit, le, c'est peut-être l'endroit que je préfère dans la chanson, parce que ça
1: donne une, tu sais, une part de, il est humain. Alors, quoi. quand John Frouchanté, il fait un petit pain à la guitare, ça va pas du tout, mais quand c'est Sinatra. Bah, euh, peut-être parce
0: passe. que quand Frouchanté fait un pain à la guitare, c'est parce qu'il est complètement camé et que du coup, ça m'énerve. Euh,
1: bah, non, euh, non, justement, c'est là où tu te trompes. Oh, mince, ah oui. mince,
0: mince, c'est dommage. Ah, oui, il, euh, il est sob depuis euh, depuis 99 en plus j'avais pas du tout prévu de parler de tes addictions aujourd'hui <rire> et il y a un deuxième truc c'est qu'en fait ça sature le le chant sature mais clairement pendant une grosse partie des moments les plus intenses et voilà moi je trouve que c'est des trucs qui donnent de la du grain en fait à la à l'enregistrement mm. c'est assez cool j'ai pas remarqué la fausseté mais je je comprends l'idée oui enfin bref donc pour pour cette chanson là oui effectivement l'arrangement est assez différent même si c'est très fidèle la ligne d'accord est respectée elle est beaucoup plus jazzy en fait et ce que j'aime bien c'est le côté de plus élégant je trouve alors c'est dû ah aux oui, instruments oui, utilisés hein. oui. c'est de l'orchestre symphonique t'as de la harpe des cordes en fait tu as voilà et puis moi ce que j'adore c'est la basse, parce que la basse chez euh, Claude-François elle est hyper riche, vraiment, ça part dans tous les sens et tout, et en fait celle chez Sinatra est beaucoup plus épurée, elle accompagne, et ce qu'elle fait c'est un chromatisme, c'est-à-dire qu'elle descend toutes les notes euh, de la gamme chromatique euh, pendant les couplets, et en fait ça met en valeur la suite d'accords, c'est-à-dire que du coup c'est pas bordélique, je trouve que l'arrangement la, 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 de comme d'habitude est un peu bordélique, il y a trop de trucs. Mais l'arrangement de My Way, il met en valeur vraiment les, la beauté des accords qui sont assez complexes et je trouve ça moins tape à l'œil. Et vraiment, euh, intéressez-vous à la basse sur My Way et comparez la basse chez My Way et chez comme d'habitude. Vous allez voir, c'est la plus grosse différence. C'est vraiment sympa à écouter. Bref, c'est un énorme classique. C'est magnifique. Et ouais, et juste si vous voulez écouter une chanson de, de Sinatra, euh, je sais plus si je l'ai dit, mais euh, Sinatra euh, n'aimait pas en fait euh, My Way parce qu'il trouvait que c'était une chanson justement trop, euh, je crois que l'expression c'est self-indulgent. Donc euh, c'est euh, trop prétentieuse d'une certaine manière. Mm -hmm. Euh, il a une autre chanson qui fonctionne sur le même modèle Qui est quelqu'un qui regarde sa vie en arrière bah, Qui est en plus assez autobiographique aussi d'une certaine manière Qui s'appelle It Was A Very Good Year Qui ouvre la saison 2 des Sopranos d'ailleurs C'est comme ça que j'ai connu ah, Et okay, c'est une chanson bien. qui est une merveille Ça fait partie de mes chansons préférées au monde
1: Ok, mais bon, on le note. Voilà, on ouais. note Mais tu es d'accord sur le fait que ça écrase La version originale euh, incontestablement Oui alors qu'elle est bien, oui, en plus. Oui, bien sûr. mais plus ouais, ouais, C'est une très très bonne reprise Alors après là où on est en payé C'est pour classer ça oui, parce que c'est à la fois inclassable. Bah ouais, et les classiques <rire> c'est toujours emmerdant pour ça, quoi.
0: <rire> je vois, je vois comment t'as as mentionné le, le morceau sur la, la liste. Alors, euh, bah... <rire> donc on a choisi deux chacun, donc il est écrit euh, Dame, Dame, Maxime, Maxime, Le Peuple.
1: <rire> bah oui, Le Peuple a demandé My Way, Le Peuple a eu My Way. Après, moi je vois pas l'intérêt de mettre ça dans un dans un top 30. parce que c'est trop, enfin c'est trop classique. Ça, ça n'enlève pas la, la, la beauté de la chanson, mais c'est un peu attendu. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui c'est un peu attendu et en même temps tu vois je repense à des grands classiques de la reprise du type notamment Janice Joplin Qui ont eu des, des classements pas trop dégueux et je trouve ça mieux euh, Oui enfin Janis Joplin on l'a mis où euh... Ah attends c'est pas Janis Joplin qu'on avait bien noté Je pensais à euh... Ella Fitzgerald
1: Ella Fitzgerald euh... Dans le
0: genre grand classique euh...
1: Elle est 40ème Ella Fitzgerald Ouais bah voilà Quand elle, elle reprenait Sunshine of, of Your Love ouais. Écoute ouais ouais c'est dans ces eaux là plus haut, euh, pas au-delà de Small Town Boy de Thomas Bideguin. Il est où euh, 33e. Ouais, moi je te proposerais bien entre Jamie Cullum et euh, Frank Zappa.
0: Écoute, ça me paraît pas mal. Donc ça l'amènerait en 38e position. 38e place, ouais, ouais, allez, vendu. Combien de temps j'ai fait Combien de temps je vais devoir couper sur euh, mon intervention Ah, je, je vais pas regarder en détail. Mais on est chez nous, on, est, on fait ce qu'on veut. Hein. <rire> Évidemment, le, on est chez nous, <rire> je vais peut-être le mettre en musique avec un discours. <rire> avec ses... ah ça pourrait être pas mal ça dans les bon bloopers hein. mettre un, un bon truc du Front National avec toi qui dit on est chez Et nous derrière on est chez nous. je vais te mettre en auto-tune moi <rire> ouais, je vais essayer si j'ai le temps je le fais
1: euh, allez on va enchaîner parce que là on a un petit truc qui arrive
0: ouais on va enchaîner avec un morceau qui va te faire plaisir, mon cher Maxime, je le sais. Oui. On... Bah En fait, euh,
1: ah. alors oui, c'est moi, moi qui l'ai choisi, mais pas complètement, euh, puisque euh, moi, je suis fidèle au choix des, des auditeurs et des auditrices, puisque, <rire> souvenez-vous, dans l'épisode précédent, Damien m'avait squeezé une chanson pour mettre son euh, Dépêche Mode pour la 35e fois, repris par Fyler, que aimé. qui était très bien, d'ailleurs. Hein, au -au et demeurant.
0: dont on a beaucoup reparlé sur le Discord, d'ailleurs.
1: Donc, du coup, j'ai repris euh, cette chanson-là, en l'occurrence... C'est Nutshell par Alice in Chains. J'ai juste viré la reprise parce que, pour être tout à fait honnête, <rire> elle était pas bien. la reprise initialement, elle était par le groupe Stained et elle était au mieux relativement anecdotique, on va dire ça comme ça. Du coup, aujourd'hui, on va s'écouter donc la version originale. Euh, on est parti sur la version MTV Unplugged parce qu'on est chez nous, on fait ce qu'on veut. <rire> et elle est reprise par un groupe qui s'appelle Saigon Blue Rain. Donc Alice in Chains, on est obligé de s'arrêter 23 minutes minimum <rire> sur, sur Alice in Chains. Pour les personnes qui ne connaîtraient pas, il hein, n'y a pas de souci, c'est un des groupes qui fait partie du Big Four du grunge de Seattle avec Nirvana, Pearl Jam et Sun Garden des c'est peut-être le groupe le plus le plus noir, le plus, comment dire, pas le plus métal, parce que Sun Garden, il y avait quand même des, des gros riffs métal, mais peut-être le, le plus sombre, on va dire ça comme ça, avec une spécificité qui leur est propre, à savoir deux voix qui s'entremêlent, oui. celle du chanteur Lane Staley et du guitariste euh, Jerry Cantrell, pardon, qui ont sorti toute une tripotée d'albums cultes euh, dans les années 90. Et en plus, il y a un même qui se balade en ce moment sur, euh, sur Internet que j'ai repéré. En gros, Alice in Chains, c'est un groupe qui permet de mettre tout le monde d'accord, à savoir les amateurs de métal, les fait, amateurs vrai. de punk, les amateurs de rock, les amateurs de grunge, les amateurs de ceux qui écoutent pas trop de musique. C'est un groupe qui généralement fait quand même assez l'unanimité et je dois bien avouer que j'ai jamais rencontré de personnes qui n'aimaient pas les in Chains. Donc je compte sur vous, auditeurs et auditrices, il y a toujours une brebis galeuse qui va, <rire> qui va sortir du bois Alice in Chains serait pu s'arrêter en 2002 quand Lane staley est décédé en plus truc bien, bien glau qu'il est retrouvé mort chez lui au bout de deux semaines et quasiment huit ans jour pour jour après Kurt Cobain et en fait euh, le groupe s'est reformé alors moi j'étais contre dans un premier temps parce que euh, je m'étais dit sans Lane Staley ça n'a absolument aucun intérêt et en fait même les albums postérieurs avec William Duval je vous les conseille il n'y a ouais. pas de mauvais album chez Alice in Chains même si euh, alors moi me concernant je, mon album préféré c'est le MTV Unplugged alors vous allez me dire c'est pas un album euh, non, on est d'accord, mais euh, c'est le premier album que j'ai connu de, du groupe, et à partir du moment où on, on fait dans cet ordre-là, les autres chansons peuvent paraître un peu fades par rapport à la puissance que dégage le, le MTV Unplugged, sachant que la chanson, donc, shell à la base, elle est sur un EP en 94, qui s'appelle Jar of Flies, avec une pochette bien chelou, bien glauque, en gros euh, un bocal avec des mouches à l'intérieur, mmh. et la version acoustique dont vous avez entendu un petit morceau, elle date de 96 sur le MTV Unplugged, et euh, c'est un disque qui a juste changé, alors changé ma vie, euh, pas changé ma vie, mais euh, changé mon rapport à la musique, et ça fait partie de ces moments où je me souviens parfaitement où j'étais, comment j'étais, la première fois que j'ai entendu euh, cette chanson-là et cet album-là, on doit être à la rentrée 96, donc j'ai 15 ans, un samedi soir chez des potes. Je commence à écouter un peu du, du gros rock. Un pote met la VHS d'Antrax à Nulle Par Ailleurs, parce qu'à l'époque, Nulle part Ailleurs, il y avait des gros gros groupes qui passaient. Et après, tiens, euh, j'ai acheté le nouveau, euh, le, le Unplug d'Alice In Chains, et on a écouté ça, et euh, j'ai été happé dès la première écoute. C'est un disque voilà d'une beauté, d'une gravité sans nom, et en plus tout le contexte autour est assez incroyable. En gros, euh, bah, ce concert c'est une roulette russe, c'est-à-dire que le groupe ils n'ont pas joué live depuis trois ans. Mmh. Lane Staley il est au fond de la gamelle parce qu'il est il est malade bouffé par l'héroïne et c'est en plus le dernier concert du groupe sous cette forme et c'est la dernière apparition publique je crois de Lane Staley. Personne ne croit à ce concert-là, sauf le groupe et les gars d'MTV, parce que, ben bah, voilà, euh, Lance Taylor, il, est, il est quand même... Euh, c'est un, un junkie, et il est quasiment pas capable de chanter euh, en temps normal. Et là, bah, ce soir, touché par la grâce, le concert, il est d'une beauté, mais ahurissante au niveau... Alors, au niveau du chant, c'est une chose, mais pas que au niveau de au niveau de la musique au niveau des au niveau de la basse tu parlais de la basse dans My Way well, la, la basse acoustique mais oh. c'est du c'est du velours mais c'est incroyable
0: <rire> dès les premières notes en plus hein.
1: dès les premières notes exactement alors, pour la petite histoire, c'est un des rares CD que j'ai dû racheter deux fois, parce que je l'ai trop écouté. Mmh. Euh, j'ai réussi à avoir la version en vinyle. Je l'ai eu pour un Noël il y a 3-4 ans, et apparemment, c'était une bonne idée, parce que le, le vinyle est introuvable à des tarifs décents aujourd'hui. Ah oui ouais, 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 complètement. Et donc, on arrive quand même au morceau en question. Donc, Nutshell, qui ouvre l'album, qui ouvre le live... Je vous conseille de regarder la version vidéo parce que ça prend encore plus tout son sens. Complètement. Et puis voilà, le public applaudit l'entrée des musiciens, applaudit un peu plus chaudement quand c'est Lain Staley qui arrive. Et surtout, personne ne sait s'il va parvenir à chanter. Et voilà, là, ça lance le truc et il se passe un miracle littéralement. Et c'est le meilleur premier morceau possible. Toute la mise en place, le. Petit accord de gratte que tu joues très bien sur Instagram, Damien, je te remercie et je t'en félicite. Merci. La ligne de basse mais qui te colle des frissons, les encouragements du, du public, c'est un morceau qui est incroyable, t as la batterie qui arrive en pantoufle. Franchement, c'est... Euh, alors, j'aime pas dire euh, j'ai une chanson préférée, c'est pas ma chanson préférée, mais c'est top 10 très, très clairement. C'est pas forcément la chanson que les gens retiennent souvent, souvent on parle de euh, Down in a Hole ou Wood, mais ce morceau-là est d'une intensité époustouflante, et pas que installée hein, la, la guitare de, de Cantrell, pour moi, c'est les, les meilleurs solos acoustiques sont sur cet album-là. Quand je sors ma guitare, alors, je la joue bien moins que toi, mais c'est cette intro que, que je joue, <rire> et surtout, depuis, euh, depuis 23 épisodes, je parle des fade-outs qui sont affreux dans les chansons, c'est la plus belle outro, la plus belle fin de chanson possible, avec le petit break de batterie qui est synchronisé avec le petit bend de guitare là, qui, reste, euh, qui reste une infinité dans les airs. C'est absolument... Magnifique. Je ne comprendrai pas que vous n'aimiez pas cette chanson, chers, chers auditeurs et chères auditrices. Donc écoutez ça dans de bonnes conditions et on va passer à la reprise. <rire> ça, 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 alors la reprise, euh, pour le coup, euh, euh, alors Saigon Blue Rain, groupe euh, qui nous vient du Val d'Oise, nos régions du talent. C'est une chanson que je ne connaissais pas il y a trois mois et c'est euh, Baptiste, donc la moitié de, de Cheny dont on a déjà parlé, qui l'a postée sur Discord et euh, alors, Saigon Blue Rain c'est un groupe de synthwave, postwave mais qui mêle un peu des influences euh, showgaze sur le papier ça a tout pour pas me plaire et au début j'étais très méfiant parce qu'on s'attaque en plus à juste euh, la chanson préférée de mon disque préféré et pourtant j'ai trouvé ça très très réussi alors déjà le premier truc visuellement la, bah, la pochette, je sais pas si tu as fait attention je pense que c'est un clin d'œil à la pochette de Jar of d'Alice in Chains donc, sur Jar of c'était un bocal avec des mouches. La pochette de Saigon Blue Rain, c'est un tu mouches, un papier tu mouches. Donc, j'imagine qu'il y a un lien. Enfin, ça me semble assez évident. On est sur des sonorités très euh, éthérées, très, ouais, très vapeureux, très synthwave. Je trouve que c'est rétro sans être kitsch. Il y a un énorme travail sur toutes les textures. Alors, c'est très produit, très synthétique, pas mal de, de réverb, des effets sur, sur la voix de la, de la chanteuse, notamment. Je suis pas un super connaisseur de, de ce mouvement-là. Et c'est sans doute... Tu me ferais écouter d'autres chansons de, de ce genre-là, je te dirais la même chose. Mais je trouve qu'il y a un côté très cinématographique. Moi, quand j'entends ça, je vois une boîte de nuit avec plein de lumières bleutées et des stromboscopes des et des gens qui dansent avec des effets ralentis et accélérés. Je trouve ça très visuel, finalement. Et en fait, pourquoi je l'ai choisi Parce que j'ai été très surpris que ça me plaise. On reconnaît la version originale. Ça, c'est évident, donc c'est respectueux. Et surtout, il y a une vraie proposition qui va complètement à, à l'encontre d'un simple groupe de grunge, guitare, basse, batterie, quoi. Et rien que par rapport à ça, je trouve que c'est super ambitieux de, de s'attaquer à un tel morceau, qui n'est pas forcément le plus connu du groupe en plus. Et euh, c est, c est fait, je trouve que c'est fait avec beaucoup de soin, avec beaucoup, beaucoup de tact, même si c'est un genre que je maîtrise pas trop, je trouve ça très réussi, ouais. Cool. J'ai fait long <rire> Non, non, pas du tout, je ne trouve pas d'ailleurs. Pour euh,
0: revenir sur euh, l'unplug de in Chains, perso c'est un peu pareil, je me souviens assez bien en fait du moment où j'ai découvert, alors peut-être pas euh, dans la même, avec la même précision que toi, par contre je me souviens que c'était un des CD préférés de mon frère, euh, qu'il avait eu à prêter je crois, quelque chose comme ça, et en fait plusieurs années après euh, je lui ai euh, refaire le, le CD euh, à un moment, genre à Noël ou un truc comme ça, je me souviens que ça lui avait fait vraiment fort plaisir et j'ai regardé du coup la cote, effectivement le vinyle est à 300 balles Donc c'est euh, ouais, pas mal C'est pas mal. Donc euh, oui, euh, effectivement Alice in Chains c'est euh, grunge Mais c'est grunge par défaut en fait oui. C'est vraiment beaucoup plus que ça J'ai réécouté un petit peu leur discographie Les débuts c'est plus orienté heavy C'est assez proche de Metallica et Guns en plus euh, musicalement je trouve Notamment au début Et puis il y, y a un mélange aussi euh, groove metal parfois Qui fait penser à du Pantera et tout Mais c'est vrai qu'il y a, y a moins le côté agressif et c'est ça qui va emmener vers quelque chose de plus mélodique et du coup, bah oui, le grunge, mais par défaut, quoi. C'est pas du grunge à Nirvana, c'est vraiment. Après, c'est pas à mettre
1: entre toutes les oreilles des albums comme Dirt. C'est très glauque, c'est très noir, c'est une musique de dépressif un peu, quand même. Ouais, 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 carrément. Donc, voilà,
0: moi je trouve que c'est un peu le radioette du grunge, en fait. C'est un poil déprimant, mais c'est super joli. Ouais, ouais. Et puis, la voix métallique de Staley est vraiment très, très, très à part. D'ailleurs, tu parlais de la... du moment où il commence à chanter euh, dans l'Unplugged, c'est incroyable. Faut... Tu parlais de la vidéo, mais oui, il faut oui, voir oui. la vidéo, il faut le voir s'asseoir. On... On voit hein, qu'il est en souffrance, le mec. C'est-à-dire que même ça. si tu n'as jamais vu le groupe, ça se voit que tu vois un mec malade. Alors d'ailleurs, c'était pas le seul malade hein, sur l'Unplugged, je ne sais pas si tu es au courant. Euh, mais euh, Jerry Cantrell était lui aussi malade, il avait une intoxication alimentaire. D'accord. Et donc il ah, a putain, un saut mais... à côté de lui. Au cas où il devrait gerber. Ah, bah non, je
1: savais pas ça. Et, et en fait,
0: c'est vrai, tour de magie, quand ils commencent à jouer tous, ça tourne. Alors après, il faut aussi prendre en considération le fait que l'Unplug, dans lui-même, c'est un live qui est refait et il y a plusieurs chansons qui ont été reprises plusieurs oui. fois pour mm -hmm. que ça fonctionne bien, etc. Et il y a des témoignages de gens dans la salle qui disaient que Staley, il tenait à peine sur son tabouret, qu'il fallait parfois à limite le replacer parce qu'il était en vrac. Et pour autant. Pouf.
1: Et, et d'ailleurs, ouais. Enfin, je, je, je te coupe sur la version vidéo euh, et qu'il n'y a pas sur la version disque. Il y a un moment où il a, je crois que c'est sur Sludge Factory où ils se plantent dans les paroles et ils balancent un énorme fuck et ils sont obligés de tout reprendre. Et ça, ça, ça y est pas sur la version disque. Ouais, bah oui, ça m'étonne <rire> ça oui, ça pas. <rire> et je, moi, j'adore ce, ce passage dans la vidéo. Ouais, non, mais
0: c'est vraiment faut le voir. Ouais, c'est Et puis en plus, on s'ennuie pas une seconde pendant ce live, même s'il est euh, bah, finalement assez long. En fait, il hein, y, y a beaucoup de morceaux qui sont joués. Et oui, bah, évidemment, la ligne de basse qui est hyper en avant. Euh, y a alors, il y a pas d'harmonie vocale euh, dans ce morceau-là. C'est ouais, la seule euh, chanson où il y en a pas. Où, et voilà, c'est <rire> ça. Et, et en même temps, d'ailleurs, c'est pareil. C'est parce que le groupe, euh, s'il a pu se reformer, c'est parce que on garde en tête toujours les chanteurs parce qu'ils sont frontmen. Mais euh, Jerry Cantrell est quand même le compositeur principal oui, du oui, groupe C'est lui qui écrit, grosse... voilà, écrit une grosse partie des paroles Et cette chanson là c'est une des rares chansons Qui est écrite par Staley Et qui est d'ailleurs autobiographique hein. C'est une chanson sur son addiction Et euh, wow c'est pas marrant à écouter hein. Et d'ailleurs tu parlais de sa mort Il est mort d'un mélange
1: qui s'appelle Speedball Est-ce que tu sais ce que c'est c'est pas un mélange héros et crack ou une histoire comme ouais, ça Ouais c'est
0: ça, c'est un mélange d'héroïne et puis différents produits, ça peut être des méthamphétamines, ça peut être de la morphine etc. Et c'était très très en vogue parmi une certaine communauté de junkies, puisque notamment il y a une autre personnalité que tu connais un petit peu qui en est morte de l'usage du speedball, c'est le premier guitariste des Red Hot. Ah oui, dont on avait parlé il, il est surac, tout à fait. Et également euh, River Phoenix. Euh, oui. Et là, mmh. et là, on va faire un petit point fruit Ouais, Non, non, non. Parce que bon, merci Fruchanté je fruit suis au courant, je sais, je sais. <rire> voilà. Donc euh, <rire> le petit mélange de River Phoenix pendant un concert qui avait été donné par euh, John Fruchanté dans les chiottes. Fait. Merci John Fouchanté Voilà voilà. <rire>
1: Bref. Enchaînons. enchaînons.
0: <rire> non non pour moi l'album unplugged c'est effectivement le, le meilleur album in Chains. Il n'y a, a pas de débat. Et
1: surtout si je puis me permettre c'est un vrai album acoustique. C'est ah, un ouais. vrai album unplugged. Oui oui complètement. Et, euh, Ça a son importance.
0: Et, et pour moi tous les morceaux qui sont sur l'unplugged leur version euh, vraiment séminale pour moi c'est la version de l'unplugged. Oui, oui. À chaque oui. fois que je les entends dans leur version euh, électrique il manque un truc. Il manque un truc ouais. C'est envoûtant vraiment. Donc Saigon Blue Rain Alors moi je connaissais pas du tout évidemment D'ailleurs je dois pas être le seul parce que quand tu fais quelques recherches sur eux Il oui, oui. y a très très peu de choses en fait C'est vraiment un petit très groupe confidentiel. et euh, tu as dit hein, entre Synthwave et Coldwave Avec la voix féminine que. Enfin C'est un duo français Et moi je trouve vraiment que, que ça marche super bien Alors j'ai écouté d'autres titres d'eux Parce que évidemment la, la Synthwave et tout ça Moi C'est pas vraiment ma culture même si je connais un peu Parce qu'on en a quand même soupé pas mal hein, ces dernières années oui. J'ai quand même toujours une petite curiosité de me dire ouais mais finalement euh, tout ça se ressemble pas mal donc il faut écouter d'autres morceaux alors j'ai écouté un titre qui s'appelle Noir Psyché et euh, je l'ai beaucoup aimé et euh, pour te donner une idée c'est un titre qui aurait pu être fait par euh, The Church je sais pas si tu vois quel est ce groupe mais euh, The Church c'est le groupe mm -hmm. qui a fait la chanson Under the Milky Way que tu entendras très bien mis en valeur dans Denis Darko. Ok, que j'ai pas vu. Mais qui est, un, qui est un morceau vraiment connu. Je pense que si tu jettes une oreille à Under the Milky Way par The Church, tu vas reconnaître assez vite. Donc oui, c'est plus rythmé. Ça reste très atmosphérique grâce à la voix qui est très éthérée, la reverb et tout ça. Enfin, c'est des codes connus dans ce, dans ce mmh. registre-là. La ligne de basse est respectée, mais elle est plus rythmique. Et ça c'est cool d'avoir gardé la, la, la ligne de basse parce qu'elle est vraiment vraiment belle Et moi ce que j'aime bien aussi c'est que euh, ils gardent le tu sais le, le petit ligue de guitare dans les aigus là, de, de Jerry Cantrell Ils le refont au synthé et je trouve que ça marche mais magnifiquement bien C'est hyper fidèle, c'est une transposition stylistique mais pure et dure Et voilà moi je trouve que ce que j'ai bien aimé, tu parlais de côté euh, cinématographique Effectivement je trouve que ça donne l'impression de changer le thème parce que euh, en fait, ça se décorelle du personnage de Staley mmh. et je trouve que ça donne du recul à la chanson. Tout à fait. Et d'une certaine manière, même peut c'est peut-être un mmh. grand mot, je trouve que ça la sublime d'une certaine manière. Et la première écoute m'avait plu et j'ai laissé quelques jours. Et je l'ai réécouté tout à l'heure et j'ai pris une claque en fait. J'ai adoré okay. la réécouter. Super. Et Je l'ai trouvé mais vraiment ah, vraiment génial. vraiment superbissime.
1: Alors après, si je suis complètement honnête, j'ai choisi ce morceau-là surtout pour pouvoir parler d'Alice ouais, Mais c'est une bonne surprise, du coup. Mais c'est une très bonne surprise, ouais, 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 tout à fait, tout à fait.
0: Je pense qu'on peut être généreux. Entre le fait que ce soit une réappropriation stylistique, mais qui respecte à ce point-là l'original et que ça sonne cohérent, c'est quand même pas mal. C'est pas gagné. Le fait que ce soit un petit groupe et pas une, une énorme prod, je trouve que ça, ça lui donne un petit cachet en plus. Et voilà quoi, pour passer Allez, derrière okay. euh, une chanson qu'on aime autant. Euh.
1: Ah ouais, non, très c'est très juste. Euh, tu vois quoi toi Top 20 Top 30
0: Ouais, top 20, ouais, je serais dans le okay. top 20. Ah bah attends, j'ai peut-être un truc pour toi. C'est peut-être un peu haut, mais je trouve que ce serait pas déconnant. Euh, je proposerai de faire
1: descendre le déserteur. 13ème. Ouais, non, ça me paraît pas mal. Donc, on est entre Don't Stop the Music par Jimmy Cullum et Killing in the Name par La Maison Tellier. Donc, dans le genre euh, Contre-Pied Parfait, euh, c'est pas mal. Ouais. Ah non, c'est cool, je suis content. Puis voilà, ça m'a permis de parler d'Alice in Chains et écouter, enfin, regarder le, encore une fois ce concert-là. Et mm -hmm. si vous... L'importance aussi de, de, de la vidéo, c'est qu'on voit les yeux bienveillants, le regard bienveillant de, de, de Jerry Cantrell ouais. sur Lynn Staley notamment au départ. Et je pense que ça sublime encore le, ce concert-là, ce soir-là.
0: Et on a oublié de parler d'un truc rigolo. Sur la basse, est-ce que tu as vu ce qui est écrit Oui, uh,
1: Friends uh, Don't Let Friends Haircut. Ouais. Tu, tu... tu sais pourquoi Oui, oui, je sais pourquoi, oui. mais je te laisse le dire. Je sais que tu aimes bien les anecdotes. Eh <rire> euh, bien, parce que ce soir-là, dans la salle il y avait les 4 gugus de Metallica qui venaient de se couper les cheveux, je crois que c'est ça Oui c'est ça, hein parce que c'était
0: ouais. la période de load et reload et donc ils venaient de se couper les cheveux et dans le milieu du rock ça avait été vu comme une hérésie et Exactement. une trahison ultime parce qu'ils se vendaient à la pop et au commerce alors que franchement avec du recul je trouve que c'est une des polémiques les plus pathétiques de l'histoire du leur rock idée, oui, oui. Et, et en plus <rire> d'abord bordel quand tu regardes <rire> le dos de la couverture alors c'est vrai qu'ils ont l'air de vieux bandits mexicains mais, euh, <rire> mais franchement ça leur va bien et euh, et bah ouais je suis désolé c'était enfin quand tu vois que le, le monde du métal est capable d'avoir ce genre de de polémique pathétique ça. mais par contre euh, sur le coup je me suis dit bah oui mais c'est c'est une vanne tu vois c'est pour s'amuser en plus ils étaient dans la salle et tout pour autant, ils avaient tourné ensemble quelques années auparavant, et c'était dans la période vraiment la plus dure de Lynsteli. Hein. On... Oui, Alors, oui. si vous voulez savoir vraiment les détails, c'est très très morbide dans hein, la fin de la vie de Lynsteli. Ah, oui, c'est vraiment une catastrophe incroyable. Mais euh, quelques années avant, pendant les tournées, il avait euh, abandonné quelques dates parce qu'il n'était pas en état, et c'était une tournée avec Metallica. Et Metallica se foutait généralement de sa gueule pendant les sets. Et il euh, y a des moments où on les voit euh, rejouer des débuts de chansons de euh, Alice in Chains, et bien ce que dit ça fait assez mal au cœur en fait. À regarder okay. Puis il y a un côté de ces, euh, tu vois les mecs genre euh, les bonhommes avec les cheveux longs et tout genre, ah, 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 alors que même ce sont des ouais, gros camés ouais, à l'école la... ouais, voilà. quoi. Ça valait pas mieux parce que quelques années après t'as Edfield qui fait euh, une thérapie et des, enfin bref. Oui puis qui filme ça en plus. Mais bien sûr. De sûr. Donc du coup je dis mais c'est l'hôpital qui se fout de la charité. Mais...
1: Et pour terminer là-dessus d'ailleurs dans la version vidéo du live Alice in Chains il y a un moment où ils font les premières mesures d'Enter Sandman. Effectivement. Sur le CD. Oui c'est vrai. Ouais, la boucle est bouclée. Et ben c'est une belle 13e place. Je suis content. Ouais c'est très bien. Et donc euh, allez jeter
0: une oreille euh, à Saigon Blue Rain C'est intéressant Et puis c'est bien Quand il y a des petits groupes français Et qu'on a l'occasion le, De les mettre un peu en valeur C'est bien Alors on va poursuivre Alors c'est marrant Parce que c'est un peu La suite de l'épisode de l'autre fois Mais vraiment euh... <rire> <rire> En fait On s'est chamaillé Au moment des choix Des chansons Pour la prochaine fois Et il y avait une chanson Qu'on a laissée de côté Parce que c'était à toi D'avoir la main Cette chanson C'est People are Strange Des Doors Reprise par Stina Nordenstam Et c'est une chanson Que je voulais traiter Donc c'était l'occasion de la mettre. People
1: are strange. When you're strange, people are strange. When you're a stranger, places look deadly. When you're alone, women seem wicked. When you're unwanted, streets are uneven. When you're dead.
0: Alors, les dors, on en avait déjà parlé un peu avec Light My Fire. Donc, long story short, c'est pas un groupe dont je suis très très familier, mais il y a des chansons que j'adore, notamment Spanish Caravan. Et c'est un groupe que je suis content de découvrir en fait. Quand j'ai l'occasion d'écouter un morceau ou deux, généralement ça me plaît plutôt bien. Je suis pas fan du tout du, du, du personnage parce que bah, voilà, je, je suis fatigué quand t'as grandi dans la culture rock, les Jim Morrison par-ci par-là. C'est saoulant, pour le dire poliment. Mais, euh, mais voilà, donc euh, je suis quand même content de, de temps en temps de tomber dessus Il faut quand même reconnaître qu'il avait une voix d'enfer hein. C'est une chanson que j'aime beaucoup Vraiment 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 beaucoup beaucoup Le thème de, blu de guitare euh, blues euh, hyper accrocheur euh le, le piano string, alors ce qu'on appelle le piano string, c'est les pianos qui étaient désaccordés, en fait c'est la sonorité des saloons. Hein, si vous aimez bien les mmh. trucs genre Lucky Luke, bah voilà c'est ça. En fait c'est des pianos qui se sont désaccordés avec l'usage ou avec l'usure du bah, du bois et tout ça, et en fait euh, bah, ça a fini par devenir une sonorité qu'on a fini par essayer de simuler. Donc il y avait plusieurs façons de le faire, il hein. y en avait qui foutaient des, euh, des clous, des punaises sur les marteaux, <rire> sauf que ça défonçait le feutre et compagnie, donc c'est pas la meilleure idée. Du coup il y en a qui ont mis des plaques de métal dessus, enfin bref. Et c'est devenu un, un art à part entière, en fait, le, le piano-bastring, tant et si bien que c'est une sonorité qui a été reprise après euh, sur les synthés. Et il me semble, mais à vérifier, que sur cet album-là, c'est fait justement au synthé. C'est pas du piano-bastring euh, classique. Okay. Et si vous voulez un bon truc de piano-bastring, il y a des interventions du claviériste de Dream Theater, euh, ah, tu Jordan du... Rudess, Rudes, qui l'utilise de temps en temps, euh, notamment sur euh, la chanson C'est Dance of Eternity, je crois. C'est plutôt sympa. Ouais. La ligne de basse de la chanson est absolument superbe et puis bah, les harmonisations de synthé euh, et tout ça Enfin vraiment j'adore cette chanson et ce qu'il y a de marrant c'est qu'elle est assez feel good en fait sauf que de nouveau c'est un thème de sur la dépression mmh. en fait à ce moment là mmh. euh, Jim Morrison n'était pas bien dans ses pompes et euh, voilà c'est une chanson sur euh, je sors dans la rue et en fait tout me semble bizarre en gros euh, il se sent complètement étranger à tout et tout ce qui est beau lui semble laid et c'est marrant le décalage avec la musique je trouve que la musique d'une certaine manière correspond plus à la couverture de l'album qui est euh, oui. une, une photo dans une rue où tu vois des artistes de cirque mais un peu euh, ça, ça ressemble presque à un freak show en fait c'est une couverture d'album que je trouve superbe d'ailleurs c'est une très belle photo et euh, j'ai pas pris le temps de vraiment écouter le, le cd mais je vais faire ça avec plaisir euh, très bientôt. En tout cas c'est une chanson qui est courte, simple et efficace, c'est du vraiment du très bon lot Alors Stina Nordenstam, je tenais absolument à l'aborder parce que euh, d'abord elle nous a été très très peu demandée Et pour cause, hein, c'est une artiste qui est vraiment très très peu connue, très confidentielle D'ailleurs elle n'a plus rien sorti depuis 2004, elle a fait quelques concerts au début de sa carrière Et puis après elle s'est entièrement dédiée à un travail de studio et elle ne fait pas d'interview, il euh, y a assez peu d'images d'elle en fait alors elle est suédoise Et même musicalement Il y a une froideur dans sa musique Qui ne peut que rappeler euh, Björk Même si c'est un gros cliché euh, Dès qu'on arrive dans les chanteuses nordiques euh, D'évoquer Björk Mais je trouve que ça correspond pas mal Alors c'est pas euh, aussi électro hein, du tout mais il euh, y, y a un côté, il euh, y a un côté là-dedans euh, que moi je trouve euh, assez séduisant. Alors euh, ce morceau-là, notamment, moi je crois l'avoir connu, mais j'en je, ai plus la certitude parce que sina Stam, je l'avais connu euh, en entraînant sur des forums de, de gens de qui rouliste. partageaient. Euh,
1: mais non, <rire> <rire> pourquoi de Je sais pas. Ouais. J'avais envie de la placer de rôlistes. Voilà.
0: <rire> ok. Non, non, mais en fait, je, je traînais sur des forums euh, dans la période entre euh, de 2004 et 2010 par là de fans de musique mais de musique vraiment pointue et, et moi j'étais tombé dessus un peu par hasard et en fait je suis retombé dessus je crois avec un remix qui avait été fait par Uncle je t'avais demandé de l'écouter j'espère que t'as fait tes devoirs je devoir. l'ai
1: écouté j'ai fait mes devoirs tout très à bien fait. très
0: bien donc Uncle qui est un collectif de musique électronique euh, dans lequel a été notamment DJ Shadow qui est sans doute un des plus connus du groupe enfin du groupe de la du forum, du, du collectif et la reprise par Uncle est vraiment 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 sympa, j'ai d'ailleurs hésité à ce qu'on mette la, le remix à la place de la version originale, j'étais ah, ah, très très embêté, et finalement j'ai même bah non, on va traiter la, la version normale. Alors c'est une lecture très très différente des paroles de Jim Morrison, et je trouve que du coup ça colle beaucoup plus à l'idée qu'il voulait en donner, c'est une lecture que je trouve très hivernale. Alors je pense que la couverture de l'album m'a pas aidé à avoir une autre vision de la chose parce que la couverture de l'album c'est juste elle assez loin dans le dans le décor euh, dans la neige voilà oui, avec un euh, une forêt peau. en fond je crois et, et voilà ça et c'est assez sombre enfin euh, voilà moi c'est c'est vraiment l'idée que ça m'a mis dans la tête c'est assez triste voire carrément déprimant mais personnellement je trouve ça très beau, alors c'est beaucoup plus lent, du coup c'est beaucoup plus long aussi, il y a des passages orchestraux que je trouve mais vraiment très 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 beaux, je pense que c'est du véritable orchestre et je trouve ça très fin en fait parce que ça n'en fait pas des tétraquesses, les instruments d'orchestre de, de, en fait se mettent en avant puis après ils reculent, la voix arrive seule, il y a d'ailleurs un break avec la voix toute seule qui est quasi inquiétant et qui est, à mon avis le, le plus beau passage du titre. Euh, voilà, moi je j'aime je, déjà beaucoup la chanson originale, mais je préfère cette version là. Et euh, tout à l'heure je mentionnais Radiohead en groupe de trucs dépressifs. Si vous aimez bien les trucs de Radiohead, je pense que Stina Nordenstam, vous pouvez y trouver votre bonheur. Ok. okay je okay. sais pas si toi, t'as aimé,
1: parce que c'est qui tout doux eh sur bah ce genre je... de trucs <rire> On va voir ça. Euh, bon, sur les Doors, euh, alors moi, je pense que je suis plus client du groupe que toi. Moi, c'est un groupe que j'ai pas mal écouté au lycée, notamment. Un peu moins maintenant, mais c'est une erreur. Il faut que, il faut que je m'y remette. Et euh, bon, sans rentrer dans les, dans les détails biographiques, moi, je suis toujours fasciné par le ratio durée du groupe et l'impact sur la culture musicale moderne, ah oui. puisqu'ils ont fait, je crois, six albums. Et ça a duré, euh, c'est 8 ans, je crois, les un Doors. Un peu comme les Beatles, Comme Donc ça, c'est un truc manière. qui m'a... Ouais, voilà, un petit peu à l'image des Beatles. La chanson euh, People Are Strange, elle est sur Strange Days, qui est le deuxième album, qui est peut-être celui que j'aime le moins. Je crois que c'était le premier single, People Are Strange, et c'est une chanson qui est relativement anecdotique pour moi. J'aime ai, beaucoup de morceaux des Doors, mais celui-ci, euh, si je me constituais mon best-of, il serait pas dedans, je pense. Après, euh, as, bon, t'as tout dit, hein, ces deux minutes euh, sans prétention, mais qui sont hyper efficace avec bon, les, les instruments dont tu as parlé alors après ce qui est drôle aussi c'est que tu as parlé de la ligne de basse et ils n'ont pas de, bati, de bassiste à titrer les Dors et en fait il y a bien de la basse hein, sur les albums en live c'est Raymond Zaharek qui joue du, du piano basse et sur cet album c'est Doug Luban et voilà on oublie toujours de parler des bassistes d'une manière générale et encore plus de celui des Dors parce qu'ils n'en avaient pas en tout cas pas officiellement après oui la chanson je l'aime bien je trouve que effectivement la, le, le piano désaccordé la bass stringue, je sais pas quoi il <rire> euh, y, y a un côté un peu léger et qui donne un espèce de la chanson une espèce de, de petit bonbon ouais de petit bonbon léger mais les paroles sont quand même bien le, le gars qui prenait pas que des steamrolls en l'occurrence alors, Steamroll c'est pas suédois, c'est danois, je crois. Donc, ma transition avec Stina Nandhunstam ah, est bousillée, c'est pas grave. Ah mais non, elle
0: est bien suédoise. Elle est suédoise, oui. Ok, j'avais Donc, elle a un
1: des... nom qui a l'air de sortir tout droit d'un Stig Larsson ou Arnaldur Indridason <rire> pour ceux qui lisent des, des polars. Enfin, Indridason, je crois, il est, il est islandais, donc c'est encore très différent. <rire> <rire> Le bordel. <rire> oh, ils sont fiancés euh, les pays du Nord. Euh, ouais, c'est ça. Euh, donc, chanteuse suédoise. Alors, moi, dans ce que j'ai pu glaner, picorer à droite à gauche, euh, j'ai trouvé que c'était une chanteuse plutôt très hype parce qu'elle a, elle a eu un clip réalisé par Michel Gondry et si ça c'est pas le top de la hype mais euh, clairement c'est une artiste made in Les Inruk qui <rire> est les Inruk <A> <rire> suédois hein. <rire> donc oui bon, j'ai lu 2-3 détails biographiques elle a eu une indication très jazz et puis elle va s'orienter vers un truc un peu plus feutré un peu arty un poil élitiste il faut, il faut le dire aussi et puis elle a perdu des points directs parce qu'elle a une de ses chansons dans la BO de Roméo et Juliette ah. donc ça déjà pour moi c'est ridicule moi j'aime bien <rire> Euh, non, il y, y, a, y a plein de chansons que j'aime bien, mais j'aime pas le film. Mais bref, peu importe. Ah, mais moi j'aime bien le film Moi j'ai pas aimé. Bref, c'est pas grave, j'aime pas Basil Mad, mais c'est pas le débat. Peut-être un jour on fera un, un classement de, des films. Ça peut être une bonne idée de podcast. <rire> <rire> euh, bref, on s'égare. Donc, la, sa version de People Are Strange, et eh ben euh, c'est bien, elle est patriote parce qu'elle l'a enregistrée dans un Ikea vide dans la zone industrielle de Göteborg, <rire> hein, manifestement. Non, mais qu'est-ce qui s'est passé au niveau de l'enregistrement sur la voix Moi je trouve ça super joli. Oui, non mais il y a, ah, il y a une, 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 réver une réverbe il y a de une ouf, ouais, ouais il y a, <rire> les huissiers sont passés, il n'y a plus de meubles là, alors j'ai un peu, au début j'ai levé un sourcil au moment des, des, des petites voix harmonisées, qui, qui est très, très jolie, ah, jusque mecs. là je veux bien te que, que j'ai eu très peur parce que je savais que tu adorais cette chanson, et euh, j'étais prêt à dire que t'avais oliphonisé First Aid Kit pour bien moins que ça, <rire> Oui, musicalement, c'est très riche. Tu as de la flûte de traversière, des cordes dans tous les sens, des belles lignes de violon. Vraiment, il y a, y a beaucoup de choses musicalement. Les arrangements sont très, très beaux. C'est très bien chanté. Après, il faut un peu avoir des, des sonars en guise d'oreille parce que tu l'entends de très loin. Hein. Et je trouve que c'est un poil poseur quand même. Il y a un côté très arty et un peu, un peu à la Bjork dans, dans, par certains côtés. Et surtout, moi, ce, qui, ce que je comprends pas c'est si tu fais pas attention au texte si tu dis à quelqu'un tiens ça c'est c'est une reprise de qui la, la personne ne trouve pas même si elle connaît très bien les dors je pense qu'elle ne trouve pas que c'est le, le, le lien avec la version originale ah oui elle change la ligne de chant j'aurais presque envie de te dire que ça s'est bonifié un peu à la réécoute mais pas tellement j'ai trouvé ça franchement ennuyeux et, et surtout par rapport à, à la version originale qui fait deux minutes et, et des brouettes là elle fait une minute trente de plus mais pour pas grand chose quoi J'étais très déçu, Damien. Hein. Je m'attendais beaucoup mieux. Euh, surtout sur un épisode où on choisit, nous, des chansons. J'étais excessivement déçu et, et je me suis passablement ennuyé.
0: Non, mais je prenais l'occasion de parler de cette chanson-là. Ça me faisait plaisir ouais. que de faire découvrir Synanheur stam parce que vraiment, dans le genre truc oublié d'Internet, c'est pas mal. Donc, euh, je t'écoute. Et on comprend. Je
1: t'écoute. Euh... Écoute, où est-ce que tu as mis First Aid Kit <rire> ah, être... ah, bah, ah, non, 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 non,
0: non, 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 pour moi c'est au-delà du. C'est mieux, mieux que du ventre mou. Tu l'avais mis 111ème. C'est mieux que du ventre mou. C'est évident pour moi que c'est. C'est au-dessus de ça, il n'y a aucun problème.
1: Bah, c'est quoi ton. Toi tu la vois vers où et je te dirais de combien de places la descendre <rire> Bon là, il va y avoir deux écoles hein, dans dans les auditeurs. Et ah aussi, oui, c'est a Qui vont être euh, qui vont adorer et d'autres qui vont qui vont être de mon côté. Hein, faut que tu, tu le oui, sais. Oui, mais comme dans le montage, j'aurais mis le passage avec les voix, ça a passé. <rire> <rire> et puis on est chez nous. <rire> Alors soit vous êtes avec le facho, <rire> et toi t'es antisémite. Donc, euh, oui. pas mieux. Alors on va
0: peut-être rappeler aux gens qui nous découvrent avec cette personne-là qu'il faut, qu faut avoir euh, une idée du lore quand euh... même. On, on évite de faire trop de, de, faire trop de private jokes, mais bon, là il faut nous bon. suivre. <rire> euh... Euh, alors, tu vois ça où Moi je vois ça au-delà de, euh, ouais, au des fantomas et tout ça dont on parlait tout à l'heure, donc avant le 90.
1: Ouais... Pour moi, ça va pas beaucoup beaucoup plus haut.
0: Euh... Tu te souviens de la Team 36, 82, tout ça, là Les ogs de barbach? C'est où, les Ogues de barbach? Eh ben, on est en 74e maintenant, en
1: ah 76 euh... Ah ouais, putain, c'était très haut dès le départ, ça. Euh, trop haut. Euh, Solitude par Olver, c'est mieux. Nirvana, c'est mieux. Burning Down the House, c'est mieux. Anaconda, c'est mieux. Le Sud, c'est mieux. Ah bah attends,
0: attends. Non, j'ai un truc à te proposer. Okay. vas euh, Je te le propose au-dessus des chromatiques qui avaient repris Hey Hey My My. C'est-à-dire 85 e position Donc pour toi c'est au-dessus de Ghost Pour moi c'est au-dessus de Ghost ouais. Ah ouais 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 je suis beaucoup plus attaché euh, à la chanson de euh, slam.
1: Écoute si tu veux euh... Mais je trouve que c'est surcoté Le bon copain <rire> ouais, ouais non non mais euh... Non mais comme il y a une chanson que je vais mettre en top 1 euh, qui arrive Donc 85 e place pour euh... J'ti morole <rire> Ça,
0: ça pourrait non, mais en être un ça, ça spoil j la position.
1: J'étais déçu parce que j'en avais aussi entendu beaucoup de bien. Euh, c'est JP Koramarok euh, Maroc de la Post Club qui m'en avait parlé. Et bah, du coup, il va me détester sur ce que j'ai dit. Mais c'est pas très grave. Non, mais c'est cool de parler de cette chanteuse-là. Parce que c'est voilà, vraiment le genre ouais, de truc c
0: est, c est euh, assez bien. oublié aujourd'hui. Hein.
1: Entre ça, Saigon, Blue Rain, euh, on sort un peu des sentiers battus, c'est cool. Ah, par contre, on va y retourner, merde, dans les sentiers battus. <rire> c'est clair.
0: Bon, eh bien On va continuer maintenant, on va changer assez drastiquement l'ambiance On va parler de la chanson « Face à la mer » de Passy et Calogero en 2004 qui a été reprise sous le titre « Calogira » par Ultra Vomit en 2017
1: C'est l'histoire de cette plume qui s'étouffe dans le goudron Cette matière grise dont le pays n'a pas fait acquisition On se relève en paravons, on vise le panthéon J'en place une à ceux qui en ont, qui rêvent de consécration La dalle, la niaque, je l'ai comme mes potes longs. On peut toucher le ciel étoilé, sont baiser le pantalon Trop peu de bonnes fées, et trop de cendrillon Calopassi 2-0-0-4 Action Face à la mer Ouais
0: Bon alors pourquoi ce choix parce qu'on on entre Carrément dans le territoire de la jeûlerie-prudence. Alors, je rappelle ce qu'est la jeûlerie-prudence pour les personnes qui nous découvriraient récemment. Euh, la jeûlerie-prudence, c'est un terme qui a été instauré il y a quelques temps déjà. Je me souviens plus de l'épisode où on avait dû classer la reprise. C'était les démons de minuit, je crois. Hein, non, c'était nuit de folie de début de soirée. Nuit de folie. Oh, c'est pareil. <rire> euh, de... <rire> Donc, repris par Jules mais il avait fait tellement de modifications que finalement, il avait juste gardé un tout petit truc et basta. Euh, là, on est euh, entre ce territoire-là et le territoire aussi euh, des bidochons qui avaient repris. Euh... Pas de Papier Walter. Voilà, pas, pas, pas de papier Walter. Donc voilà, on est entre la parodie et, euh, le, et la reprise à moitié seulement mais bon comme c'est un épisode et demi on fait un peu ce qu'on veut est et, <rire> et en fait on me l'a souvent proposé parce qu'on sait que je, je, je tiens en amour ultra vomite et donc c'était l'occasion d'en parler
1: et ce qu'il y a de très drôle c'est quand on s'est mis d'accord on choisit deux titres chacun tu m'as devancé de, de peut-être oui. de dix minutes et j'allais la mettre
0: <rire> <rire> donc c'est cool parce qu'on a, on a pu choisir un dernier morceau vraiment de grande qualité <rire> qui, a, qui serait d'une certaine manière un pins commun Exactement. On, je pense qu'on pourrait l'appeler comme ça et, et là c'est le demi pins parce que finalement est, on est déjà bien content de faire celle-ci alors quand on pense qu'aux états unis ils ont eu Run DMC, et Aerosmith, Body Count, <rire> Cypress Hill, et que nous, on a eu Passy et Calogero. moi, j'ai envie de dire la France, messieurs-dames.
1: Oh on, on, on est chez nous.
0: L'épisode, il va s'appeler On est chez nous. Effectivement. Alors bon, bah, voilà, tout le monde connaît en France euh, Calogero. Hein, Calogero, c'est un peu le Sting des Chiroles. Euh, <rire> voilà. <c 'est... rire> Voilà, c'est un peu notre sting à nous, euh, bassiste, gaucher, euh, voilà, il cumule les défauts. Euh, <rire> chanson qui a matraqué les ondes pendant longtemps, tant et si bien que la reprise de Gojira, de Gojira, d'Ultra du du vomit. c'est une reprise qui a été faite quasiment dix ans après. En fait, la chanson, je sais plus, elle date de quand, Face 2004, à la Mer 2004. 2004. Mmh. Voilà et en fait euh, bah voilà pas si euh, moi je me souviens bien de ces de ces débuts parce que je l'ai connu en 97 avec son son grand succès de l'époque qui a été d'ailleurs euh, passablement oublié depuis hein. il y a beaucoup de morceaux qui sont restés mais je pense que le Jeu zap voilà, et euh... je mate il a vieilli oui, alors moi je l'aimais bien j'aimais bien l'époque mais j'avais 11 ans et comme toi <rire> tu en avais 16 je pense que t'es passé largement à côté oh oui oui. Et il y avait une, une autre chanson aussi qui s'appelait « Le maton me guette » Alors j'ai réécouté cette chanson-là Je me souviens qu'à l'époque, il avait une espèce d'image de, de rappeur télécompatible Tu sais, un langage propre euh, C'était pas trop violent C'était presque vu comme un télo Et j'ai réécouté ces deux chansons là Et c'est pas bien C'est ouais. pas terrible Alors pour euh, Calogero de son côté Ce qui dégage pour moi C'est le, le truc typique de la musique française de radio C'est à dire un truc transparent Comme on peut pas plus transparent C'est à dire que ça ne me fait pas bouger ça va pas m'attirer ni haine, ni amour, ni rien C'est un acouphène <rire> <rire> Non c'est pas un acouphène du coup C'est un bruit blanc, c'est voilà, là, mais c'est pas là Et en fait, pour euh, avoir des personnes autour de moi Qui euh, se contentent juste de la radio J'ai vu des gens acheter des CD de Calogero Et être à fond dans Calogero Et aller voir des concerts Et donc il y a pas très très longtemps, il y a 2-3 ans J'ai vu, en allant en famille, un DVD de Calogero tourner Et je dois reconnaître que pour un mec qui fait de la musique, euh, de vraiment, variété, la musique oui. RTL, mmh. eh ben, les concerts, c'est soigné. Quoi. Et euh, c'est euh, des concerts un peu plus rock que ce qu'on entend, qui est quand même très aseptisé. Et euh, pour les gens qui du coup euh, n'ont pas l'occasion d'aller voir facilement des concerts parce que ce n'est pas leur culture, bah, je trouve que c'est un mec qui fait les choses bien. Et euh, si sa musique ne m'attire absolument aucune sympathie, j'ai absolument aucun grief contre le monsieur que je respecte beaucoup malgré ma vanne sur Sting. Euh, voilà, je, je trouve il a plutôt, ouais, il a plutôt ma sympathie, vraiment. Par contre, la chanson Face à la mer, la vache, <rire> oh que j'aime pas. Du coup, c'était la première fois que je l'écoutais avec attention. Le texte, il oscille entre Trucs corrects et des clichés de rappeurs, alors notamment le oh cliché non, de rappeur, le pire. pas. <rire> Fils du C-O-N-G-O, C-N-G-O-M-I-R-C-O, r c o Calopassi 2004 Action. Enfin voilà, si c'est pour dire ça, autant rien dire et laisser de la place. Parce que euh, c'est vraiment fatigant. Il y a plein de moments où tu te dis Mais ah, oh, mais la paix, tais-toi mmh. <rire> S'il te plaît, vraiment, c'est envahissant. C'est écrit. Pour marteler et pour rester dans la tête et ça, ça fonctionne hein, pour le coup Oui oui mais en fait c'est pas un hasard Parce que la mélodie le face à la mer le ta -ta C'est la mélodie qui est dans la ligne d'accord Et elle est reprise au refrain C'est à dire que la ligne d'accord fait ça Le refrain fait ça et en fait du coup Cette mélodie est présente pendant 90% de la chanson C'est vrai. vraiment un, un matraquage Et le seul truc qui fait qu'on s'en rend un peu moins compte C'est justement parce que bah, c'est contrebalancé Entre le chant et les instrumentaux alors, je sais pas si c'est du génie dans le sens euh, purement commercial de la chose, qui est de te dire, bah, on va en faire un truc qui va vraiment tellement marteler que tu finis par acheter le CD par mécanisme. Ou si c'est un truc vraiment euh, maléfique. Je suis plutôt du deuxième, euh, du deuxième côté. Mais euh, ouais, c'est épuisant, épuisant, épuisant. Et bon, bah, j'aime pas cette chanson, quoi. Pour, euh, pour la reprise, alors. alors. pour la reprise. <rire> bon, alors, évidemment, on m'attendait un petit peu sur le travomite parce que j'en ai déjà dit beaucoup de mal. Alors, je vais continuer un petit peu. C'est sur euh, l'album Panzer Surprise. Alors, Panzer Surprise, c'est un album qui date de 2010, 2010. c'est ça. Album qui a été connu pour, notamment, quelques morceaux qui consistent en des reprises stylisées. Enfin, c'est pas des reprises, du coup, hein, c'est un peu une espèce de zone grise. Alors, notamment, ils avaient fait un morceau qui s'appelait Camtar, qui était censé reprendre Rammstein. Alors, ça aussi, entre euh, des chansons complètement à côté, Camtar, malgré son côté connu, parce que vraiment, c'est une chanson qui a des millions d'écoutes. C'est une chanson que je trouve vraiment complètement à plat Par rapport à ce qu'on pourrait attendre d'une reprise D'une caricature de Rammstein Je trouve que le riff marche pas comme étant de Rammstein J'ai saigné Rammstein ces dernières semaines Pour mon épisode sur moteur là C'est le moment promo Je trouve vraiment qu'il tape 1500 pas à côté De ce qu'on attend d'une chanson de Rammstein donc ça aussi entre ça, des compositions originales nulles avec un humour en carton, alors euh, mention spéciale à une chanson comme Un chien géant, c'est catastrophique. J'ai vraiment fait l'effort de réécouter l'album qui m'a vraiment laissé à côté, j'ai réécouté quelques titres et en fait j'étais outré euh, les trois quarts de, du, du temps de mon écoute. Musicalement euh, faut reconnaître que euh, Ultra vomit, c'est pas ouf. En fait le truc c'est que c'est souvent encensé parce que c'est correct et bien produit. Sauf que si t'enlèves le concept original avec d'énormes guillemets, c'est-à-dire l'humour gogole, en gros, mmh. s'il n'y avait pas eu cette place à prendre qui est de faire des concerts de, de musique débile pour un public rempli de bière, bah voilà, c'est ça qui leur a permis d'avoir du succès parce que musicalement c'est pas génial quand t'écoutes leurs compos, c'est pas bien, quoi. Des fois, j'ai l'impression même que leur euh, art, entre guillemets, c'est aussi con que le podcast. C'est-à-dire que le monde du podcast, il y a un peu ça aussi des fois. C'est, ah oh, tiens, j'ai un jeu de mots. Bah ben, on va faire un truc pas génial autour. Et puis on va le se démerder avec. Bout, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais tu vois, par exemple, tu vois Evie Metal, pour Evie Metal, ouais, 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 dans lequel ouais, t'as ouais, quand même... Attends, dans les paroles, le mec, il a écrit, pissé dedans avec sa quéquette Mais <rire> qui a plus de 4 ans et utilise le mot kéquette, quoi. Et qui, ça fait marrer à, à 40%. C'est plus, plus facile pour la rime, hein, je pense. Aussi. Et non, mais moi, je reviens toujours au même truc, mais... Comment tu fais pour avoir. Moi, c'est vraiment le truc qui fait que je les. Je les... Ouais, c'est pas bien, je les juge. Ah là là, il faut pas juger les, les groupes et les gens et la musique. Bien sûr que si, on peut le faire. C'est nos propres goûts et nos, nos propres et visions épices, des choses. Mais avant le drame en plus. Mais je suis désolé, mais <rire> humour pipi caca avec des quasi-cadras sur scène, moi ça passe pas. Et Gira alors Bah, Kalo Gira, c'est l'exception. C'est la, c'est la reprise que je trouve ouais. bien foutue. Alors pourquoi D'abord parce que je trouve que le jeu de mots marche. <rire> Donc déjà, je trouve que Kalogira, euh mélanger Gojira et Kalogero, ça c'est con et ça ça, ça ça me oui, fait rire. Oui, je suis, je, je suis, je suis
1: assez d'accord. <rire>
0: <rire> voilà, parce que là t'as vraiment le, la rencontre de deux univers qui devaient pas se toucher et ça, et voilà, ça, ça colle bien. Donc déjà. Pas mal. Ensuite, il faut prendre en compte ce qu'est est que est qu est Gojira. Est-ce que c'est Boy George Brassens <rire> <rire> C'est pas mal aussi. Alors, je pense que déjà, il faut, il faut connaître Godzilla pour profiter du truc. Oui. Et eux, mmh. pour la peine, autant je trouve qu'ils ont très mal repris Rammstein, ils ont très bien repris Gojira. D'abord, ils ont traduit les paroles et il se trouve que les paroles peuvent correspondre à euh, l'univers de Gojira. C'est-à-dire que Gojira, c'est un groupe qui est euh, investi dans les questions écologiques et notamment dans la préservation des océans. Ils ont fait un morceau qui s'appelle « Toxic Garbage Island », qui est sur l'album d'ailleurs euh, d'où est tirée la parodie de ce, ce morceau-là. Et euh, ils ont été soutiens euh, à l'association Sea Shepherd. Voilà, c'est vraiment dans l'univers de, de Gojira, faire une chanson sur la mer, c'est vraiment pas déconnant. Ensuite, le riff qu'ils utilisent, euh, c'est-à-dire ce, ce truc martelé quasiment sur le même accord pendant une grosse partie du titre, en fait, c'est une citation d'un morceau qui s'appelle « Vacuity euh, », qui est sur l'album « The Way of All Flesh ». Et ils reprennent des gimmicks de la composition de, de Gojira. Alors, dans les, ce que j'appelle les gimmicks, c'est euh, utilisation des harmoniques, mélodie sur la, la corde de ré euh, qui est ouais. harmonisée ensuite. <rire> J'ai Ouais !» <rire> si, Non, mais pour tout,
1: si, parce que je me suis un peu intéressé à Gojira ré ah, récemment. Cool. Donc je, je, pour le coup, non, non, je ne ah, pas de la
0: vanne. Ben c'est bien donc du coup en fait c'est juste que l'harmonisation Sur les cordes graves c'est un truc qui est vraiment typique De leur musique alors ils auraient pu aller Un petit peu plus loin je trouve C'est d'ailleurs le, le défaut tu vois dans, dans... Parce qu'on pourrait me dire non mais Kamtar en fait c'est pas si mal fait Regarde ça ressemble à tel ou tel morceau Oui mais à chaque fois ils il, il loupent le truc Qui permet d'aller vraiment dans, le, dans quasiment le mimétisme Alors ils auraient pu aller plus loin dans le cas de Gojira Il y a quand même des trucs Caractéristique du, du jeu du groupe c'est ce qu'on appelle les rakes, c'est-à-dire un, un espèce de, de grattage de cordes où tu fais remonter ton médiator sur les cordes en laissant ton pouce frotter sur, le, sur, le, sur la tranche en fait et du coup t'entends une harmonique et ça fait un bruit, vraiment presque bruit de, de pistolet laser quoi, ça c'est vraiment un truc qu'ils utilisent tout le temps et je trouve que là ils, ils auraient vraiment eu leur place là-dessus et pareil la partie de batterie est vraiment pas mal après je me demande si c'est pas une limitation technique mais euh, elle est, elle est Beaucoup plus simple que ce qu'aurait fait Mario Duplantier, qui est un excellent ah batteur. Oui, ça, oui, oui. Mais il y a quand même des gimmicks qui reviennent. Le, le gimmick de l'utilisation de la cymbale, c'est vraiment, c'est du Gojira tout craché. Et en plus de ça, il eh n'y ben, a pas de pipi caca là-dedans. C'est juste un oui. mashup up mmh. bien fait. Et très étonnamment, et eh ben oui, je trouve que c'est une très très bonne euh, jurisprudence. prudence. Et puis en
1: plus, ils ont été, euh, la reprise a été adoubée par Gojira, qui a dit que c'était un honneur. Enfin, alors après, mais je, je suis moins client de leur phrase. Ils ont dit, je crois, c'est un honneur d'être parodié re ou repris par Ultra Vomit. Ouais, ça, en fait, ils auraient pu arrêter avant par ultra-vomite. C'est ouais, <rire> un honneur
0: d'entrer dans la parodie parce que ça te, ça te met dans un niveau de statut, euh, voilà, mais... C'est ça.
1: Alors, du coup, moi, je vais je vais revenir quand même sur euh, sur Joseph Salvatore Morici, qui est le vrai nom de Calogero. Honnêtement, de tous les obispos, Pani et compagnie, c'est celui vers le, lequel j'aurais le plus envie de me tourner alors moi je suis tellement vieux que je l'ai connu à l'époque où il avait des cheveux très longs avec les charts son premier groupe mmh. je crois qu'il y avait eu deux si il y a deux chansons qui ont eu un peu de succès à l'époque alors je crois que c'est fin des années 80 donc je m'envole et aime-moi encore qu'on avait en 45 tours bon j'ai réécouté c'est très très mauvais mais c'est pas la question et t'as dit un peu de bien de, de Calogero, bah je vais je vais te rejoindre et, et alors je vais sortir du, du bois, du placard, appelle ça comme tu veux. Mais il y a des morceaux que je déteste pas. Alors, c'est un gars qui se revendique gros fan de, de Muse, de Paul McCartney, des de Cure. Alors, je compare pas, bien évidemment, mais parfois, il y a quelques petites incointances avec ces sons-là. Mm -hmm. Et il euh, et y, a, y a certains trucs que je trouve très chouettes. Alors après, au niveau des textes, il y a certains que je trouve chouettes. Bon, en l'occurrence, c'est pas lui qui les écrit. Il est juste compositeur, mais tu vois la chanson. Euh, alors 1987, c'est mon côté nostalgique là qui me fait aimer cette chanson. Mais le portrait un jour au mauvais endroit qui racontait les, les violences des chirolles euh, je trouvais que c'était une très très bonne chanson. Vraiment, ouais, il y a des trucs que alors je vais pas écouter spontanément, mais il y a des trucs qui ouais qui me parlent un peu chez chez Calogero. Même s'il a aussi quelques quelques casseroles, hein, la chanson si seulement je pouvais lui manquer, il a perdu un, un procès pour plagiat ah oui d'une chanson qui s'appelle Les Chansons d'artistes de Laurent Ferriol. Et euh, j'ai poussé le vice jusqu'à écouter. Et effectivement, alors là c'est même plus du, du plagiat, là c'est c'est du papier calque, hein, C'est assez impressionnant. Ah mince. Euh, donc ouais, moi je, je c'est quelqu'un de talentueux. Alors je j'ai jamais regardé de DVD, donc ça, quelque part ça me je suis content que tu me dises que tu me dises ça. Après, je pense que le souci de Calogero, c'est le, le syndrome François berléon cadmérad ou Clovis Cornillac, c'est qu'on les a vus trop partout tout le temps et qu'à ouais. un moment donné, ça les, ça les desserre. Ah, puis il y a certaines chansons euh, en ascenseur. Oui, oui, ça c'est insupportable. T'en peux ouais, plus quoi. Je, je, je suis d'accord. Euh, on a peu, on a pesanteur plutôt. En, en ascenseur. j'ai dit en ascenseur t'as dit ouais. en ascenseur oui. <rire> ouais c'est pareil ça, a, ça, ça commence par A ça finit par E. <rire> et donc euh, viens dans à apathie donc du coup alors je connais bah, as tout dit hein, moi j'étais trop, trop vieux déjà pour, euh, pour que ça me parle donc sur Wikipédia j'ai noté qu'il était considéré comme l'un des pères fondateurs du rap français je voudrais savoir si c'est vrai. J'ai un peu peur que ça soit pas vrai. Enfin, j'ai un peu peur que ça soit vrai sur ce... enfin du coup mais En fait, son premier album,
0: c'est trop tard. C'est beaucoup trop tard. Par contre, est-ce qu'il a est-ce qu'il a initié des trucs plus tôt bah après, dans ouais, d'autres euh, formations
1: avec euh, Stomy, Box Bunny et, et Dog Gineco. Ouais, mais c'est
0: enfin c'est c'est c'est
1: tard euh, le
0: Ah mais oui, Hammer. je pense après je suis pas un expert mais
1: euh, pour moi, c'est un peu du passé, si, c'est un peu du rap TF1. Alors je connais que euh, les morceaux qui ont marché, euh, enfin pas, pas beaucoup en l'occurrence, mais j'ai toujours eu la sensation d'un truc un peu convenu, faussement provoque, et qui faisait pas le figure en face d'NTM ou IAM que je connais un peu plus, mais euh, ouais, je, je, suis pas, non, je suis pas client de, de, de Passy, puis euh, j'ai appris un truc pour l'occasion, il faisait lui-même certains de ses vidéoclips, et c'est lui qui a euh, réalisé le clip du fantastique morceau de Johnny avec le ministère amer dont j'ignorais l'existence jusqu'à il y a une semaine. N'allez pas regarder, hein, c'est vraiment pas bon. La chanson Face à la mer, ouais, bah t'as tout dit. Gros tube, gros sabot, plein d'opportunisme. Hein, on va prendre le, un espèce de super groupe de la variété française, côté pop, côté rap, histoire de draguer bien au large. Je, je n'aime pas la chanson, même si les, les passages avec les gros riffs de guitare, bah, c'est efficace. Et puis voilà, c'est un verre d'oreille, hein, la, la, la mélodie, tu l'as dit. Ça vaut pas très haut, les ficelles sont très grosses, mais je trouve que c'est pas honteux non plus. Euh, je parle pas du texte, hein, mais il euh, y a bien pire. Après, le texte, il y a un truc c'est les chaussettes en amour c'est un tulle amour c'est Lego trip de dire son nom face à la mer on veut tous grandir calopassie trop jeune pour mourir moi ça marche pas oh, ça. <rire> ça, ça me fait sortir du truc déjà du que j'étais pas franchement rentré dedans euh, bref et donc on en vient à ultra vomit euh, bon t'as dit beaucoup de choses mais je vais en rajouter euh, moi une souris verte façon greencore euh, depuis que j'ai plus 5 ans ça me ah, fait oui. pas franchement rien. et puis l'humour pipi caca depuis mai 89 ça me fait plus rigoler très, ouais, très... et puis c'est quand même un... enfin je voudrais, comment dire, faire un rip à mon algo YouTube, parce que j'ai été voir Ultra Vomit en concert, certaines chansons. C'est quand même un groupe qui chantent le pipi contre le caca en concert quoi. C'est-à-dire oui. qu'ils font deux de groupes À gauche c'est le pipi enfin, Rien que de le dire j'ai honte de ce que je suis en train de dire Et c'est une chanson en fait
0: Je m'en suis rendu compte parce que j'en avais parlé de ça Moi je l'ai vécu en concert ce truc là, ah là, 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 là mais Je l'ai la vécu génance. et ça m'avait fait gerber ouais. Et en fait euh, le je, je, en, ref, en reparcourant les albums etc., Je me suis rendu compte c'est
1: une chanson en fait Oui oui c'est une chanson bien sûr que c'est une chanson Et, et en gros bah, euh, Ils font un, un groupe à droite c'est le pipi Un groupe à gauche c'est le caca enfin mon Dieu et enfin
0: et, et, et après quand tu es en, quand es en salle il dit euh, ah, c'est la fausse sceptique voilà 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 euh,
1: donc ça véhicule tous les clichés d'une certaine sphère métal euh, dont certains essayent de se débarrasser un peu et puis, alors bon, je rejoins, je, je rajoute pas sur tout ce que tu as dit, mais ça, c'était aussi avant le drame, c'est-à-dire que en soi le groupe c'était déjà pas ma cam, mais euh, la cerise sur le gâtal, c'est bah, d'aller jouer dans les jardins de l'Elysée. où là, bon, euh, ah oui, je, vrai, putain, je pense qu'ils regrettent un peu. Alors ils se défendent un peu euh, en disant que ça les a dépassés, euh, qu'ils l'ont pas fait pour la thune, qu'ils l'ont pas fait pour un coup de com, mais pour blaster le président euh, ah, sous prétexte qu'ils avaient un autocollant pôle emploi sur la guitare. Wow, c'est super subversif, dis donc. Bref, euh, donc là, ils avaient, ils ont encore plus perdu d'estime, de, de, alors que j'en avais déjà pas beaucoup. Pour revenir sur leur, leur parodie, donc Oui, Kalo Gira, le jeu de mots, ça marche. Je trouve que musicalement, ça tient la route. Je pense que c'est des bons musiciens, malgré tout le mal qu'on a pu en dire. Je pense que c'est des bons icos C'est super bien foutu, c'est ultra carré, c'est bien produit. Et il faut reconnaître que, alors moi, je m'intéresse à Gojira depuis pas très longtemps, donc je suis pas du tout un expert, mais tu rec... même sans connaître parfaitement le groupe, tu reconnais la patte Gojira, c'est assez dingue, et tous les détails techniques, tu, tu, tu en as parlé, c'est vraiment vraiment très très bien fait, après je pense aussi que c'est plus simple de parodier et d'imiter un groupe que d'être original avec une vraie compo, ça ça me semble un peu évident, mm -hmm. ça a le bon goût d'être court, et je crois que ça dure deux minutes, par contre le coup on entend les mouettes, et bim, il y a un coup de fusil, euh, bon c'était pas forcément obligé, ça. bon...
0: Hein, je oublié, quand tu, tu fais
1: hein, une chanson qui s'appelle le pipi versus le caca c'est pas très étonnant euh, moi ça, je, je m'en fous de cette chanson je, je suis pas euh, comment dire, agréablement surpris comme t'as pu l'être je suis pas catastrophé non plus mais pff, je m'en fous voilà ouais. <rire> <rire> ok, ok, <rire> c est, c est, euh, ok. Euh, enfin, je, je vais faire attention
0: où, là où tu mets ça, mais voilà. Don't ah, bah ben non, mais euh, écoute, déjà c'est de la jurisprudence, donc euh, de façon mécanique, ça peut pas monter extraordinairement haut quoi.
1: Mais genre haut. Bah, je sais pas où il était, Joule. Joule, euh, non, ça c'est Gary Jules Oula, c'est pas pareil. Ah, <rire> euh,
0: bah attends, attends, attends. Non, ça, on, Joule, va rester, on va rester dans l'ambiance euh, maritime, on va aller à
1: Brest. Bah, c'est trop ça. C'est 192. <rire> Attends, Nolwen. Oui, non, oui euh... je, je pensais à la version originale. J'avais oublié le. Non, J'avais oublié Nolwen. Euh, et ben c'est 236ème. Mais tu vois,
0: t'as euh, Désenchanté de Misanthrope et tout ça. Ben, pour moi, c'est mieux que ça, quand même. Oui, oui, je peux
1: comprendre. Ouais, euh, c'est où ça, Désenchanté Tu vois,
0: par exemple, quand je regarde Placebo qui reprend Where well is my mind Oui, oui C'est du degré zéro. Là, au moins, oui. je trouve qu'il y, y a un petit truc intelligent dans ce, comment ça a été fait. Mais par contre, tu vois, Hexagone par Nicolas Sirkis. Je dis pas que ah. c'était formidable, hein, mais il euh, y avait, euh, y tu y avait un une petit corde truc. sensible. Quoi. Ah mais regarde Est ce, ce qu'il y, que... qu y a pas loin Regarde ce qu'il y a pas loin Regarde ce qu'il y a deux places en dessous Est-ce que ah bah oui. gira ah, c'est ouais. mieux ou moins bien que Oliphone Ah écoute on, on va mettre Oliphone au-dessus Allez. <rire> Allez pour le geste Alors oui on va expliquer ouais. quand même pour les personnes qui ne nous suivent pas sur les différents réseaux où on se trouve on a l'auditeur qui nous avait envoyé la chanson de Hollyphone, donc c'est Léo Bibi qui fait un podcast lui aussi, qui s'appelle Dark Side of the Prog et donc il nous avait proposé la chanson de Hollyphone et en fait on l'avait tellement dézingué alors que c'est sa chanson préférée qui nous en reparle souvent, et nous aussi. Oui,
1: on a même cadeau. inventé un, un terme. Hein, euh, oui. <rire> olyphoniser quelqu'un, ça veut dire le détruire. Voilà. <rire> <C 'est rire> ça.
0: Si vous voyez le terme olyphoniser sur Twitter, c'est ça que ça veut dire. C'est
1: normal. C'est quand vous nous envoyez votre
0: chanson préférée qu'on la déglingue. <rire> Mais on fait toujours ça avec amour. Exactement. Ouais, euh, donc ça nous fait une
1: 177e <rire> place pour qu'elle euh, gira face à la mer.
0: Voilà. Et comme on est dans un petit numéro, et qu'on sait que le petit numéro, ça peut créer de la frustration, on s'est dit, on va finir par quelque chose de grandiose. Et là,
1: attention, sortez les mouchoirs, sortez euh, les soucoupes volantes. On va parler d'une immense... Alors, pour le coup, je suis très sérieux. On va parler d'une immense, immense chanson qui date, si je lis mes notes, de 1979, qui s'appelle « Video Killed » the Radio Star par les Boggles, et qui a été reprise par Ringo, je crois que c'est la même année. Donc, je me remercie d'avoir pensé <rire> à, cette, à cette chanson. Alors, pour de vrai, je pense qu'elle est déjà dans la liste. Oui, oui. Et je pense qu'elle est revenue au moins deux fois, donc ça justifie amplement de la mettre là-dedans. Donc, on va d'abord s'atteler aux Buggles, donc groupe, on va dire, de New Wave anglais de la fin des années 70. Je crois que c'était d'abord un trio, puis un duo avec deux noms que vous connaissez peut-être, Geoff Downs au clavier et Trevor Horn. Alors, pourquoi ça vous parle peut-être, ces, ces deux noms-là Parce qu'ils ont fait partie, alors très brièvement, du groupe Yes donc groupe de rock progressif ils ont enregistré un album avec eux, l'album Drama alors je suis pas un expert en Yes mais peut-être que certains, certains connaîtront
0: c'était des barres chocolatées
1: euh, ah, ah oui alors ça, ça pareil, les moins de 35 ans ils comprendront pas hein. <rire> non, <c 'est> clair. <rire> donc du coup après l'intermédiaire, Geoff Down s'y part chez Asia, alors autre super groupe avec Steve Howe de Yes John Wetton de King Crimson et Karl Palmer de, de ELP et pendant ce temps-là, l'autre, donc Trevor Horn, il ira bosser avec ni plus ni moins que Tom Jones, Frankie Ghost Hollywood ou euh, Paul McCartney. Euh, ils se sont reformés une ou deux fois, mais bon, ça n'a pas trop trop marché. Et je pense qu'on est sur l'archétype du One It Wonder. Mais quel One It Quelle quel oh, Je dirais que oui. Alors, c'est un morceau qui date de 79, mais qui date, je ne sais pas si tu es d'accord, qui date comme un morceau de fin des années 80. Ouais. Tellement, je trouve que c'est un morceau qui... enfin. Oui, là, aujourd'hui, en 2022, ça a vieilli. Mais je, je trouve que ça n'a pas tant vieilli que ça. Alors là aussi, si tu as prévu un zig de pod, je pense que il y a, y a un épisode énorme à faire dessus. Un morceau qui a euh, coûté 60 000 livres à la production, trois mois pour le produire. Il y a une tonne d'instruments. Euh, alors, glockenspiel, ouais. du oh, synthé, du marimba, mini il y a des voix masculines, féminines. Et environ 8000 effets. Et, et rien que dans l'instru, euh, dans l'intro, pardon, avant le chant, avant que le, juste le piano, la basse, les lignes de clavier, il y a déjà énormément de choses, alors que la voix n'est même pas arrivée. Mm. L'effet sur la voix, un peu désuet, mais par ringard. Idem pour les awa, ah awa -ah euh, féminins, je trouve que ça marche complètement. Et c'est Debidos et Linda Jardim, on, on, on les cite jamais, mais faut le dire. Le pont, il est fantastique. Techniquement, technologiquement, allez voir la page Wikipédia anglaise, c'est un dictionnaire tellement oui. il détaille tous les instruments. C'est assez fou. Il y a plus de recherche et de variété dans cette chanson que dans toute la discographie de citer votre groupe, que vous aimez pas. Alors moi, j'ai mis un de Chine et les de barbac mais euh, faites comme chez vous. Plus sérieusement, ça a été un carton absolument partout et on comprend pourquoi, parce qu'il y a énormément de choses. Alors toute proportion gardée c'est une sorte de Bohemian Rhapsody quelque part allez allons-y allons ouais, également je, je peux comprendre est-ce que tu as regardé le clip oui bien sûr alors il y, y a plein de choses à dire aussi sur le clip Mais oui le clip lui par contre il est un peu plus vieilli quand même et il est un peu, un peu creepy par moment. et surtout il y a trois fun facts je sais pas si tu les connais
0: ouais j'en ai plusieurs ouais. vas-y euh,
1: alors déjà il est réalisé je parlais de Bohemian Rhapsody il est réalisé par Russell Mulcahy qui est le réalisateur de Highlander Deuxième, non, il n'y a rien de drôle, c'est vrai? quand même. Non,
0: mais réalisateur de Highlander, j'aime bien la référence, quoi. C'est juste que je ne l'avais pas. Tu veux parler au moins de 35 ans?
1: Non, mais moi je pense à tout le monde. On a quand même vachement pensé à plus de 35 ans pendant cet épisode. Laisse-moi finir. Est-ce que tu sais qui on voit dans le clip aussi? Oui, on voit Hans Zimmer. Hans Zimmer, alors c'est vraiment à la fin, vers 2 minutes 55, hein, si vous voulez le chrono précis. Et surtout, alors le fun fact qui est juste euh, énorme, c'est que c'est la première vidéo à passer sur MTV mmh. le 1er août 81 à midi, et ce qui est quand même une jolie ironie quand la chanson s'appelle Video Kill de Radio Stars. Euh, voilà, classique, intemporel. On vous fera passer aussi sur les réseaux une vidéo live en 2004 ah. avec une tripo... ah, la Non vache. Mais ah, oui. bien sûr, mais bien sûr, je l'avais noté. Euh, je, ils sont 8000 sur scène, il y a des violons, des choristes, il y a le chanteur qui a des grosses lunettes qui le font ressembler à Mac Lesgy avec un costard en allumé, c'est C'est pas grave. Elle est extraordinaire cette version. Ouais. Vraiment, c'est un, un bonheur cette chanson. Il euh, n'y a pas rien, pas grand-chose d'autre à dire. Reprise par énormément d'artistes, les plus jeunes ou enfin qui sont d'ailleurs peut-être plus très jeunes se souviennent de la version des présidents of the USA, ouais. mais ils ne connaissent peut-être pas la version de Ringo qui s'appelle Qui est ce grand corbeau noir Adaptation d'Étienne Rodagile, hein, donc l'auteur de Julien Clerc, Claire entre autres. Comment dire Alors là, euh, là aussi pareil, il y a une différence de traitement de l'information entre la page Wikipédia française et la page wikipédia anglaise en gros la page wikipédia française adaptation écrite par Étienne Rodagile, chantée par Ringo en français sous le titre de qui est ce grand corbeau noir et en espagnol sous le titre Marilyn no Se quere casar alors je vous ferai grâce de la version euh, espagnole hein, on va déjà s'atteler à la version française <rire> Et sur la page euh, anglaise, il est noté « A notable interpretation of the melody was released by Ringo and Etienne Rodagil ». Donc pour les anglais, c'est « notable ». Donc « notable », ça veut dire euh, remarquable, ça « remarquable », c'est ça Ouais, ouais, on peut dire ça comme ça, ouais. Donc je, je sais pas qui a rédigé cet article, mais... Ah bah, euh... c'est peut-être pour se marrer, tu vois. Ouais, euh, pe peut-être, oui, oui, c'est vrai, c'est peut-être du second degré. Bref. Donc on va ne parler que de la version française, on va vous épargner la version espagnole que j'ai écoutée. Ouais, ça vaut son pesant de, de cacahuètes. Mais peut-être que vous êtes plus jeune que nous et que vous ne savez pas qui est Ringo. Ringo, c'était Monsieur Chala. Donc, il a un vrai nom qui bon le blaze de troisième ligne au stade de Toulousain, puisqu'il s'appelle Guy Bail. Mm -hmm. Et son premier pseudo, c'était Ringo Willycat. Donc ça, ça m'a fait marrer. C'est ça. Je connais très peu de choses sur Ringo, à part un truc dont je vais parler <rire> ensuite. <rire> euh, il a fait des chansons. Alors, une chanson qui s'appelle « Je lis Wikipédia ». Il y eut ensuite « Une bague, un collier et une heure ». Une nuit en 1973 et la chanson Tentation entre parenthèses un instrumental réalisé avec sa propre voix donc tu penses bien que j'ai été oh. écouter ce truc là <rire> Merde, <'ai> raté ça. <rire> et on est entre le, le... alors il y a des instruments mais là il, il fait euh, bah, il fait entre John Scatman et un chat en phase terminale qui se serait coincé le zizi dans une braguette ou une caquette dans une braguette pour prendre les <rire> bah ultra <oui, rire> vomites très dommage elle est que sur YouTube la Tentation euh, donc bon, allez, allez faire un tour. Et donc d'ailleurs celle-là aussi. Hein. Euh, d'ailleurs celle-là aussi. Et comme on fait ce qu'on veut aujourd'hui, c'est des c'est des chansons que vous trouvez pas forcément toutes sur Spotify. Et puis Ringo, pour toi comme pour moi. C'est Daniel Gilbert. Et oui. <rire> euh, donc, euh, alors, pour les plus jeunes, parce que là, Daniel Gilbert, ça parle vraiment au, au plus de 38, 40. ah Oui, parce que euh...
0: même moi, je déjà terminé hein, depuis longtemps. Par contre, je connais la vidéo parce que il euh, y avait, euh, c'est passé dans tous les bêtisiers. Ah, c'est passé dans, quand dans quand tous les
1: gamin. bêtisiers. Il chante une chanson. Alors, j'ai pas le nom de la chanson, mais euh, donc sur Midi Première en direct avec Daniel Gilbert, au moment où il commence à chanter sa, sa chanson qui est un peu pourrave, il hein, faut être clair, il y a un manifestant avec des gros cheveux et un peu anarchiste qui se déboule en plein playback avec une banderole, et Ringo <rire> il le prend il, il le balance par terre et ce qu'il est de dingue, c'est une coïncidence ouais. hein, mais juste à ce moment-là, les paroles c'est je, <rire> je, je ne me battrai pas <rire> <rire> Quel génie C'est fantastique Et tu sais ce qui est écrit sur la banderole euh, J'ai juste vu le logo anarchiste mais... Ah c'est génial, sur la banderole il y a écrit télévision boîte à con. <rire> mais voilà, tout est <rire> donc voilà moi Ringo tu me dis Ringo c'est avant tout cette vidéo là et je crois que pour beaucoup après il a fait d'autres titres dans les années 70 mais il a surfé pas mal sur sa reprise de, de, des Buggles donc on en vient à sa, à sa version alors il y a deux oiseaux importants dans la chanson française il y a l'aigle noir de Barbara et <rire> le corbeau noir de Ringo incontestablement ouais. N'allez pas sur Spotizer, hein, parce qu'il y a une version qui est, qui est mais c'est un remix qui est, qui est pas bon. Euh, ah bah oui euh, Donc euh, rien à voir. Donc vous allez sur YouTube, vous regardez le, alors le clip, c'est pas le clip, c'est une vraie une prestation, prestation live. Télé, ouais. euh, on est dans le Giga Music Universe, il hein, n'y a pas de doute. Oui, alors euh, attends, attends lui... petite parenthèse, je, oui? je, je
0: lance un appel. Appel au harcèlement massif pour Giga Music alors, le podcast Giga Musique, il faut absolument que vous, les, que vous les relanciez à fond. Il faut qu'ils fassent un épisode entier dédié à Ringo. Et pas que sur oui. cette chanson-là. Ils vont forcément passer beaucoup de temps dessus. Mais la vache, quand tu cherches des trucs sur Ringo, je vous oh, en donnerai mais... quelques-uns. Oh la vache, <rire> qu'est-ce qu'il y a de quoi faire un, beau, un bel épisode Ça peut être divin. Je pense qu'ils peuvent atteindre leur paroxysme avec ça.
1: On est bien d'accord. Je sais que c'est pas super clip battle, mais il faut regarder cette espèce de clip live. Alors, c'est pas du playback, hein, tu sais, tu verras <rire> Alors bon déjà il y a la coiffure de Playmobil, le costard blanc matelassé, épaulette pas de def et surtout son fabuleux jeu de guitare où il s'excite sur une guitare alors qu'il n'y a, a, a que du clavier hein, en fait. Il n'y a pas un début de guitare, il y en a en plus dans la chanson des Buggles derrière. Oui mais, oui, mais pas mais, mais là il n'y a, a, a pas un gramme de guitare. Et le mec Balek il, il est à fond, il a inventé l'air guitare je pense peut-être, potentiellement. Peut avec la guitare, par contre. Avec la guitare. Et oui, elle, elle. donc c'est un concept. Hein. Et puis surtout, il a un playback de la, bah, de la planète Mars, littéralement. Et puis, il faut quand même, Étienne Rodagil, c'est quand même pas n'importe qui, il faut qu'on s'arrête sur les paroles. Il y a un oui. vrai côté Space Oddity <rire> de Bowie. Avec complètement. Le talent au moins. Alors, je vais juste, où, je vais essayer de chanter euh, le, euh, les, deux premières, les trois premières phrases. Tu veux que, que je t'accompagne à la flûte <rire> <Chiche>. <rire> <coughs> j'arrive de loin et ma fusée fuit de partout je cherche mon chemin pour aller à ton rendez-vous mais mon radar et mon moteur ont tourné fou voilà donc rien que sur ces trois premières phrases c'est magnifique c'est du beau de l'air du beau oui dans le texte presque ouais et, et puis on a une autre tu l'as remarqué l'autre phrase euh, tu, si tu parles du nublot <rire> <rire> bah <oui. rire> Et tu, sais, tu sais que j'ai, passé des heures <rire> sur un site à me dire, mais attends, mais on, on, on peut ou pas dire mon hublot? Et donc, je me suis collé des vidéos en différence entre liaison et élision. <rire> et en fait, non, c'est, 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 c'est juste, c'est juste pas possible, en fait. <rire> c'est fantastique. Une minute se passe, il s'excite toujours sur sa gratte, il n'y a toujours pas de guitare. <rire> Après, non, mais enfin. Ah oui, tellement tu vas parler con. de la suite. C'est tellement con. Non, non, bah, je m'arrête là. J j ah bah, tu me laisses la fin Oui, oui, je me laisse fin de la vidéo. C'est tellement oh, con tellement que, que ça en devient attachant, en fait. Voilà. C'est tout Ah oui, oui, c'est tout. Ah, ah d'accord, ouais. ok, bon, bah, je... je... oh, c'est bien, tu m'as laissé des billes. Ah bah, c'est
0: mal. tant mieux. Bon, alors, du coup, on va revenir un petit peu au sérieux. On va reparler oui, un petit oui, peu oui. De, la, de la chanson. Alors, tu parlais de Trevor Horn. Alors, Trevor Horn, ce qui est de marrant, c'est qu'en en fait, au départ, il était producteur et il n'arrivait pas à produire de succès avec les groupes qui venaient le voir, etc. Et donc, il a décidé de faire les choses lui-même. C'est assez extraordinaire quand il pense comme ça. Le mec s'est juste dit Bon, j'arrive pas à avoir une bonne chanson qui marche, allons-y. Et il a fait Video Kill de Radio Star, qui est une chanson géniale, même, bah, tu vois, on est 50 ans derrière, quoi. Enfin, non, pas 50 ans. J'ai du mal <rire> avec les <rire> maths. moi ton métier. On est 40 ans après. <rire> euh, non, non, mais vraiment, c'est une chanson que, que j'adore. Et quand je l'ai réécoutée, au début, je me disais oh, Je la connais par cœur. Et en fait, c'est un vrai bonheur pas, à m'écouter. Ouais. Et, et le pire, c'est ça, c'est que clairement, c'est une chanson de producteur. On en avait parlé quand on avait parlé de Toxique où euh, Toxic mmh. c'est la chanson que t'aimes bien et puis quand tu te penches vraiment dessus tu ne peux que l'aimer plus et celle-là c'est vraiment ça quand tu écoutes le nombre de détails qu'il y a dedans c'est incroyable et euh, tu parlais de Trevor Horn euh, Trevor Horn tu parlais du fait qu'il avait euh, collaboré avec Frankie Goes Hollywood en fait c'est lui qui les a lancés ah, euh, le, le groupe en fait ne euh, réussissait pas à, à trouver de maison de disques parce que bon quand ta chanson s'appelle « Relax, don't do it when you want to come » qui est, même pas un, qui est même pas un jeu de mots hein. et, et en fait le, le truc ça, ça passait pas du tout Et lui a dit « bah bon, allez on y va » Et, et ça a marché quoi. Donc d'une certaine manière, c'est deux mecs qui ont eu du nez, euh, mais vraiment bien comme il faut. Alors euh, effectivement, hein, ça n'a pas été un succès en radio, mais c'est comme euh, ça a été le premier clip euh, diffusé sur MTV et il était extrêmement précurseur. C'est-à-dire qu'avant ça, les clips c'était euh, généralement des groupes qui jouaient euh, vaguement dans leur jardin ou dans des dans des trucs et puis voilà, c'est euh, quelques plans fixes, pas très inventifs. Là, t'as des éléments narratifs, etc. T'as des décors, euh, des effets de montage. Il y a notamment un, un moment, j'étais obligé de leur passer en arrière. Il y a un cut sur le synthé qui est vraiment bien foutu. La caméra zoom sur les mains du, du claviériste et en fait euh, elle dézoome et au moment où elle dézoome bah, ça a changé de plan c'est vraiment bien foutu donc euh, voilà gros succès euh, suite au clip euh, les gens qui demandent dans les magasins euh, de donner la chanson euh, qui euh, dans lequel le clip c'est machin machin et donc les gars ils ressortent les cd des tiroirs parce qu'en fait ils mmh. se vendaient pas et moi je trouve que c'est une chanson qui est vraiment euh, musicalement euh, extrêmement, pro, euh, extrêmement généreuse alors il y a un truc quand même j'ai pas trouvé de source donc c'est vraiment quelque chose que j'ai entendu moi et je vous invite à le faire mais il y a plein de détails et notamment il y en a un À un moment donné dans la mélodie de guitare Derrière il ça cite euh, je sais, Alors comme je pense que c'est un thème traditionnel Mais il y a clairement la mélodie De la bamba donc euh, Jetez une oreille okay. et concentrez-vous okay. sur la guitare Il y a un moment on entend ça la ligne de basse qui est en béton armé Vraiment le groove qui est incroyable Et tu parlais de la version de 2004 Où on le voit le mec jouer avec la basse remontée sous les aisselles ça, Il a aucun charisme et il ressemble à rien mais Et, et en même temps ça lui en donne énormément C'est <rire> Le mec c'est un monsieur raison. tout le monde et, et en fait quand tu écoutes sa ligne de basse Il a un groove hallucinant Alors que le mec il joue ça mais sans aucun effort. C'est bon en même temps il y a eu une chanson à jouer sur toute sa carrière qu'il <rire> peut la maîtriser. Mais euh, mais vraiment c'est euh, c'est vraiment euh, trop trop bien et c'est une vraie prise live euh, vraiment direct et tout. C'est magnifique. Euh, oui, la version de 2004 c'est un bijou d'internet. Faut faut absolument aller regarder ça. C'est euh, pou ça a été la, la petite claque qui m'a fait du bien là ces derniers temps. Euh, vraiment un vrai bonheur. Donc je suis très content que tu en aies parlé. Je suis très content que, que tu l'aies vu. Bon, alors Ringo. Bon, Ringo m'a envoyé sur. Euh, C'est presque ce qu'on pourrait appeler le Darknet, le Dark Web. Euh, <rire> le... <rire> Parce que je me suis fait tous les sites, hein, les Galas, les Paris Match, les VSD. J'ai fait toute la poubelle du net. Euh, j'ai voilà, trouvé des trucs <rire> sur Closer, j'ai même trouvé un truc sur l'émission de Morandini. Mmh, le, le, Donc, autant te le, dire, le, je savais vraiment faire euh, les chiottes mmh. d'Internet, quoi. Alors. Il est connu effectivement pour son mariage avec Sheila et pas uniquement parce qu'il a contribué à la chanson euh, « Les gondoles à Venise oui, ». C'est lui qu'on en entend dessus. Mmh. Et l'autre chose qui fait qu'il est encore un petit peu connu, bah, c'est parce qu'il y a eu de l'embrouille avec Sheila. Et il est connu pour les carnets mondains parce que Sheila et lui ont eu un enfant. Cet enfant est mort, il s'est oui. suicidé il y a quelques années. Et, euh, et en fait, euh, il s'est suicidé notamment parce que Ringo, à partir de ses six ans, il l'a plus vu. Quelques coups de fil de temps en temps etc Et en fait ce, ce gars là il a très très mal vécu La célébrité de ses parents Le déni de son père etc Et donc il a fini par se buter Et Sheila a fait euh, également Elle a écrit un bouquin dans lequel elle s'en prend à lui Lui même avait écrit un bouquin sur ses parents Enfin bref c'est vraiment un, un souk pas possible Et, euh, et, et voilà c'est en fait c'est une histoire vraiment triste hein. Ah oui oui c'est oui, scabreux oui. Bon après euh, si vous voulez vous faire un peu les choses euh, De façon un peu plus triviale Physiquement tu as parlé de, sa, de son accoutrement Donc vous avez déjà une bonne idée du truc Maintenant, il faut imaginer c'est l'idol macho des années 70. Alors tu parlais de la coupe de cheveux Playmobil, il faut imaginer la coupe de cheveux Playmobil. Mis sur une espèce de, de Mike Brandt low cost, un mélange qui est en même temps en plus
1: un mélange entre Jean-Pierre Castaldi et Patrick Balkany. C'est assez Alors, ouf. alors Balkany, j'ai lu dans un commentaire YouTube qui faisait allusion et je fais mais oui, c'est Balkany jeune. Et enfin, sauf
0: que quand tu monde. regardes au niveau de la carrure, moi quand j'étais gamin, je le confondais avec, avec Jean-Pierre Castaldi. Donc, du coup, j'ai vu ça, je fais, mais, mais carrément, mais tellement. Il a, il a, il a la carrure de, de, de Castaldi, la tronche de Balkany. Bref, donc, euh, ouais il a, tu, tu parlais des paroles, mais c'est ouf. Alors, en fait, le truc, c'est que. Il a essayé de faire une traduction qui est entre l'inspiration d'une phrase Qui reprend vaguement parce qu'au début oui effectivement il y a un côté SF et tout ça Donc il brode autour et il écrit, écrit n'importe quoi euh, Rodagil Et puis après il va faire, euh, donc ça c'est son côté euh, gros bullshit SF Et puis à côté bah, il va faire cette fameuse phrase du euh, Mais dites-moi qui est ce grand Corbeau noir Alors il s'est défendu en évoquant une référence à Edgar Allan Poe et tout ça En fait c'est beaucoup, plus... en fait, beaucoup plus prosaïque que ça hein. Quand tu regardes comment ça marche Il a juste fait de la traduction phonétique Alors je sais pas si tu connais Il y, y a un jeu qui s'appelle You Don't Know Jack Tu connais pas ça Non c'est un, un jeu, c'est sur ordi, c'est une espèce de quiz complètement allumé. C'est très Alain Chabat dans l'idée, c'est vraiment marrant. Et, euh, et ils ont l'épreuve finale, je crois que c'est l'épreuve finale, c'est des expressions qui, don qui sont données qu'avec les voyelles et tu dois deviner ce qu'il dit. Et donc là, c'est vraiment ça, c'est la traduction phonétique. T'as euh, Video Kill de Radio Stars, ça donne I, E, A, I, I, E, -E O, O, A. Et donc du coup, tu, tu cherches un truc. Donc ça aurait pu être File-moi 10 éclats de chocolat noir, Écris-moi écris -moi vite et passe-moi à boire. Yves m'a dit que j'étais. Un taux au car, ça peut être n'importe quoi. Le mec, il a juste dit Je vais faire ça. Donc c'est devenu Mec, dites-moi qui est de grand corps C'est pas ça qui me, qui
1: me gêne le plus. Moi, c'est mais... changer de chaîne. <rire>
0: mais mais, mais c'est incroyable. il n'y a rien qui va. Et, et tu parlais de la version espagnole Marilyn ne sait qui Cassar. Ça veut dire Marilyn ne veut pas se marier. Et le reste du texte, c'est aussi un truc de SF. Et à ce moment-là, il y a ça. Donc pareil, il a rejoué à euh, « bon, on va mettre les voyelles <rire> » et ça a donné « Marilyn Nosekiré-Cassar <rire> ». Incroyable alors Tu parlais de la vidéo fait, à la télé, il oui. euh, faut savoir qu'il y a une deuxième version où tu le vois chanter sa, dans, toujours dans la même tenue et en bastonnant exactement de la même manière sa guitare sur l'aérodrome de Toulouse. Alors tu sais pas pourquoi, il est au milieu des avions. C'est <rire> assez génial à regarder. donc Le pire, c'est que dans le plan, okay. dans, le fond, dans le fond, tu vois des techniciens, des trucs, tu te dis « qu'est-ce que c'est que ce bordel Ça n'a aucun sens !» et la vidéo reparlons de la vidéo parce que tu n'as parlé que la moitié de la vidéo parce que moi je me souvenais de ça je me souvenais de lui qui bastonne sa guitare et je crois que j'avais jamais regardé la vidéo en entier alors que bordel il faut la regarder en entier parce qu'une fois qu'on qu s'est remis de ses émotions du costume de la guitare de la traduction approximative arrive la suite donc ça, ça se passait sur le plateau de, de Stéphane Collaro alors pour les plus jeunes euh, ah, bah, Stéphane oui, oui. Collaro ça vous dira rien oui, oui ça, je etc. vois la suite oui oh, d'accord voilà okay. et en fait un hein, dans le fond, alors c'est déjà aucun rapport avec les paroles, évidemment. Bon, déjà, faut trouver, faudrait trouver un rapport avec les corbeaux et l'espace. Il y en a pas, donc ils ont mis un jardin d'enfants. <rire> Comme voilà. ça, ils ont pris le milieu. <rire> donc, donc, du coup, voilà, il est dans un jardin d'enfants et derrière, il y, a un, il y a un paravent. Pendant toute la chanson, voilà, il y a ce paravent derrière lui, tu dis un paravent au milieu d'un jardin d'enfants et lui qui bastonne sa fender, ça n'a aucun sens. Et le paravent tombe et derrière, il y a Stéphane Collaro en caleçon qui est euh... en train de, de tenir son pantalon. Et là, qui fait genre, oh là là, je suis en caleçon. Et t'as et une, une dame qui arrive, qui est un peu grimée en vieille femme, tu sais, et qui commence à le courser, comme si elle était attirée tu sais, par le mec en slip, quoi. Et là, il commence à courir autour du plateau, passer devant Ringo, qui continue son playback ou sa chanson, mais rien sens, à foutre. Mais rien à foutre, c'est incroyable. Et là, on se dit, c'est bon, c'est fini, quoi. Et non, parce que dites-moi qui, ce grand corbeau noir, ben, il faut des corbeaux. Et là, arrivent trois personnages avec une espèce de, de grande cape noire. Et un bec en carton <rire> C'est magique Et ils arrivent et on se met au fond du truc Il y en a même un qui monte en haut du toboggan Parce que c'est un jardin d'enfant, donc il y a un toboggan Et là ils battent des bras <rire> pour faire les, les corbeaux
1: Et ils finissent par descendre du toboggan Enfin bref
0: Je crois que c'est surréaliste La télé
1: françaises du française, début des années 80 euh... On fait n'importe quoi C'est voilà.
0: surréaliste, c'est du niveau de téléchat Tu sais pas comment réagir, c'est du malaise Tu sais pas si tu dois avoir peur, te marrer C'est... Wow il y a beaucoup
1: d'informations en une seule vidéo ouais. ouais.
0: alors maintenant il va falloir parler classement
1: ouais alors euh, c'est jamais évident de, 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 de classer des trucs comme ça pour moi ça n'a pas le sel d'un collectif métissé ou d'un Furious Zoo je me dois d'être honnête par contre, euh, moi, je trouve quand même que
0: le lore autour de cette, ch autour de cette chanson est tellement extraordinaire. C'est oui, oui, tellement oui, une oui, boîte de as... Pandore oui, oui. qu'il faut trouver une certaine façon de le valoriser, si tu vois ce que je veux dire.
1: Tu mettrais ça où, toi Valoriser,
0: il y a des places qui... Voilà.
1: Euh, pour pas... On ne peut pas mettre tout
0: et n'importe quoi. Euh... Le valoriser, pour moi, c'est faire en sorte qu'on l'entende à chaque épisode. Ah, donc c'est top 5. <rire> 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 Alors, à qui on va virer bah, Ça ferait sortir Eli Bruna. Maintenant, oh, la question, c'est... Ah oui, avec ses pénis partout. Euh,
1: oui, alors après, euh, soyons honnêtes, c'est peut-être... Euh, D'ailleurs, il est logique qu'elle soit à cette place-là. C'est la moins honteuse des cinq, hormis cette histoire de pénis. Tu vois ce que je veux dire Bah, moi, je
0: crois que je l'aurais mise en dessous de trio, quand même. En dessous de trio, OK. Euh... Histoire de lui donner un peu de marge, tu sais. Elle va avoir un <rire> petit peu de temps... <rire> Elle va avoir un petit peu de temps dans son Wars 5, on va pouvoir l'écouter euh... un petit peu.
1: Je regarde les... <rire> je suis sur le... Tableau Excel sur l'onglet épisode remis. Je vais voir s'il y avait de la, de la concurrence pour le prochain. Euh, non, mais oui, oui. si tu veux, ça, ça nous laisse un peu de marge. Tu as raison, c'est bien. Ça renouvelle un peu le, le cheptel de, de, de fin de tableau. C'est pas mal.
0: Ouais. puis il est, il, il est pluridisciplinaire celui-là. On nous parle des clips des fois en disant oh, Ah, vous avez classé. Euh, Par contre, du coup, quand on va
1: diffuser la, la playlist elle ne sera pas dedans. Je. Euh, euh... Ou alors... Euh, bah non, non. Sauf sur la playlist YouTube. Sur la playlist YouTube. Mais on vous mettra plein de fois
0: le lien. pour pas, Faut, faut pas rater ça, quoi. Voilà. Et donc, euh, si on nous a reproché parfois d'avoir euh, pensé au clip, notamment au moment de Johnny Cash, là, on nous remerciera de l'avoir fait. <rire> Parce que si vous connaissez <rire> pas ça. vraiment, il faut y aller. Le, le, le Ringo Universe, ça vaut vraiment le coup sur Internet. C'est
1: assez extraordinaire.
0: Et donc, vous pourrez aller chercher la vidéo où... Euh, où le fils de Sheila s'engueule avec, euh, avec Francis Lalanne qui porte un cache-œil sur un plateau de Morandini. Voilà.
1: D'accord. Oh là, là aussi, ça fait beaucoup d'informations. Hein. <rire> bon, euh, donc on a un, nouveau, un nouvel entrant dans le Worst 5. Euh, Et un Et nouvel entrant on... dans le Top 20. Et dans le top 20, c'est quand, quand même pas mal. On, on a parlé de Sinatra. Non, on a parlé de plein de, plein de choses différentes en, en seulement 5 morceaux, finalement. Ouais. Moi, je trouve Et... qu'on fait quand
0: même vachement, on fait vachement mieux la sélection quand c'est nous qui choisissons nous-mêmes.
1: Ouais, du coup, donc euh, bah, <rire> laissez tomber vos 1500. <rire> on, va, on, va, on va le faire. On va le gérer. <rire> non, on plaisante, hein, évidemment. Non, non, mais euh, après, voilà, c'était cool de... De, de pouvoir faire un épisode un peu pas différent mais euh, vu qu'on voulait absolument avoir un, un, un nombre euh, un nombre pair entre guillemets enfin qui finisse euh, attends je vais ah, à, de cette dix. phrase là un ah, de dix. non en... mais ça,
0: oui. ça me rattrape sur, mes, sur, sur mon merdouillage tout à l'heure sur les nombres euh
1: donc oui c'était euh, comme on est assez euh, pico dès et qu'on voulait absolument un multiple de 10 ça permettait d'amener nous des chansons qu'on avait envie de mettre en avant euh, toi avec euh, Stina Nordenstam moi avec Alice in Chains et du coup mixer avec Sinatra ou Ringo c'est plutôt éclectique c'est plutôt pas mal mm
0: -hmm, je trouve aussi
1: qu'est-ce qu'il nous reste à vous dire bah, de nous rejoindre le 22 janvier à Rumi complètement prenez votre billet de train votre euh, billet d'avion euh, votre voiture on vous attend mm -hmm. à partir de 19h c'est gratuit voilà tout simplement tout à fait puis ce sera l'occasion
0: de discuter hein, parce qu'on a prévu un temps euh, Après l'enregistrement pour discuter avec les personnes qui seront là
1: é Évidemment, ça sera aussi la première fois Que tu auras la chance de me rencontrer quand même Mais oui <rire> c'est trop bien pas de pins auditeurs ce soir, pas de. C'est bizarre comme fin d'épisode, on n'a pas, pas, <rire> pas de Flutio. pas de Flutio, pas de d'annonce de ça sera tel titre traité la semaine prochaine, enfin le mois prochain. Très très bizarre. Bon, on va faire un petit point actu quand même. Dans ce cas-là, vas-y, je te laisse démarrer. Euh, au niveau actu, alors de mon côté, alors tout dépend quand on sortira cet épisode, mais l'épisode de janvier est sorti, et je ne vous dirai pas le titre de la chanson, parce que c'est un, un titre de chanson anglais qui est très difficile à prononcer. Donc je parle de Marvin Gaye, je parle, euh, je parle de qui des Kaiser Chiefs, et je parle aussi de Smokey Robinson, entre autres. Et voilà, c'est un épisode qui est plus court que d'habitude, il doit faire euh, 30-35 minutes, et il y a un petit truc spécial dedans. Voilà, j'en dis pas plus, vous irez vous irez écouter tout ça. Très bien. Tu peux me dire quand même le
0: titre de la chanson parce que moi, je ne sais pas du tout de quoi tu parles.
1: « I heard it through the grapevine
0: oh, ». <rire> tu l'as dit. Tu as réussi à le dire en le surarticulant comme ça dans ton épisode
1: Je l'ai enregistré une fois et je l'ai recalé à chaque fois. C'est vrai T'es sérieux Non, non j'ai hésité à, le faire, à faire ça. Mais non, non, je me suis appliqué. Je me suis appliqué. Et toi, de ton côté Eh bien, de mon côté,
0: je viens de finir d'écrire un zig de pod. Donc, euh, il va sortir... Alors, je suis très embêté pour la sortie parce que j'ai pas envie de noyer le flux. Et comme on va avoir cet épisode qui va sortir assez vite, plus l'épisode de Rumi, je sais pas si je vais l'intercaler ou si je vais le mettre après l'épisode de Rumi, on verra bien. Surtout que je l'ai pas encore enregistré, mais c'est assez velu. J'ai fait donc un zig de pod dédié aux personnes qui donnent sur le Tipeee d'écoute de, ça, parce que ça fait une bonne année que j'ai un peu laissé ça de côté. Or, c'est quand même des gens que je veux remercier d'une certaine manière. Donc j'ai fait un zig de pod et je me suis pas foutu de leur gueule. C'est un disque de pot dans lequel il y aura 5 morceaux et non pas quatre parce que j'ai cinq personnes okay. qui, euh, ré... qui donnent vraiment régulièrement et tout ça, donc il fallait que je leur fasse honneur. Et ensuite, euh, j'ai également euh, poursuivi donc euh, mon nouveau podcast. Je sais plus si j'en avais parlé. au. Je crois qu'il allait... Il allait sortir au moment plus, où on avait ouais. discuté. Donc j'ai sorti un nouveau podcast qui s'appelle « Change de disque » qui est en fait un, un podcast de promotion de petits artistes que je découvre via une plateforme alors je vous explique tout ça en détail dans l'épisode 0 et voilà donc j'ai fait deux épisodes dans lesquels je fais découvrir cinq morceaux euh, le principe est assez simple donc c'est des morceaux qu'a priori vous n'aurez vraiment pas entendu ailleurs parce que c'est vraiment des, des morceaux très 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 confidentiels et en fait euh, l'idée c'est je présente euh, l'artiste très succinctement et je dis ce que moi j'ai aimé dans le morceau en passant à peu près une minute à une minute trente euh, pendant que je parle je laisse le, le, le morceau en fond et voilà, je pense qu'il y a de belles découvertes à faire. Euh, vous forcément, vous ouais, serez pas cool. toujours dans mes goûts, hein, parce que voilà, c'est vraiment un truc qui est très perso pour la peine. C'est vraiment
1: mes goûts à moi. Il n'y a et pas que des trucs qui ressemblent à Steina Nordenstam, rassure-moi. bah
0: non, non, non. Et puis toi, t'en as, as écouté. J'ai <rire> écouté, euh, mais oui. <rire> voilà, il y, y, y a des trucs, il y des trucs vraiment cool à découvrir. Et euh, je profite de l'occasion pour remercier les personnes qui vont faire des retours, parce que bah voilà, c'est sympa de démarrer un projet, euh, parce que c'est un peu repartir à zéro. C'est pas du tout mon flux habituel. Donc il y a plein de gens qui sont pas au courant, et c'est marrant de repartir euh, comme ça. C'est sympa. Donc voilà, ça c'est les deux trucs euh, actuels Et puis évidemment, bah, j'attends avec impatience le 22 Et oui, on y est presque, ça se rapproche Ouais, c'est <rire> clair, on va faire gaffe au Covid et tout, et tout. Et,
1: Exactement, oui, oui, moi je, je, je veux bien L'avoir, mais à partir du, à partir du, du 1er février, ouais. ah, Je t'avoue que j'espérais le va. choper cette semaine pour être tranquille Cro, Genre, allez hop, tout, là, comme ça c'est bon, c'est réglé <rire> euh, On a tout dit, on a fait le tour On a tout, tout dit, bon c'est pas mal, pas mal. Et ben, Merci à toi Damien, c'était un grand moment C'était très chouette, comme d'habitude Et on se dit rendez-vous très vite À très bientôt, Ciao. salut, salut
0: Les ré réjouissances quand même récentes, il euh, y a eu ce Secret Santa, c'était sympa. Ouais, <rire> c'était génial. Alors depuis, j'ai appris à me servir de la flûte. Ah excellent. Ouais. Et alors c'est compliqué Ah bah attends, tu vas entendre un peu. Ah bah à fond, bien sûr. Donc le principe, tu tu vois, tu la, tu plaques sur ton visage et en fait je me sur je, ce qui me surprend beaucoup, c'est que c'est hyper sonore en fait. Ça, ça fait trois fois plus de bruit que la flûte à coulisses <rire> Alors attends, je, euh, ouais voilà. Alors du coup, je sais pas, euh, je sais pas ce que je pourrais faire avec comme, comme ça, ça, ça arrive d'être plus limité en termes de répertoire. Ouais, parce qu'en plus c'est limité à ma voix et en plus c'est, en fait c'est plus difficilement contrôlable que l'autre. J'imagine. Gala ouais, pas mal. Ouais, c'est bon j'ai. Donc tu vois, je, mais je peux m'amuser avec ce truc-là. Donc maintenant, je pense qu'on m'a offert l'instrument de l'enfer par définition. C'est ça. C'est vraiment le. Ça truc, y ressemble. Ouais.
1: Merci Cabano Canada. Euh, et donc, non, on est chez nous, je parle du podcast. <rire> si, vous un, un bon bla...
0: si vous voulez un bon truc de piano blast, si vous voulez un bon truc de piano blast, si vous voulez un bon truc de piano blast, putain, j'arrive pas à 4 quatrième fois, ghetto blaster. Euh... Ghetto blaster. <rire> et si vous voulez un bon truc de piano bastringue, je retiens juste que tu as trouvé que c'était snob. C'est juste la critique que j'ai entendue euh, sur moi pendant des années. <rire> bah, là, tu vois, vois j'ai bon. <rire> On a euh, l'auditeur qui nous avait envoyé la chanson euh, de Oliphone, donc c'est euh, Léo Bibi euh, qui fait un podcast lui aussi. Euh, donc c'est... Euh, ah j'ai oublié le nom, tu peux le remédier Darkside of the Frog. Qui fait un podcast lui aussi qui s'appelle Darkside of the Escroc. Frog.
1: <rire> On
0: va le laisser en bloopers pour lui. Je suis désolé. Non mais c'est à fin de journée.
1: <rire>
0: ah putain. Tu devrais faire de la politique. Hein. je dire Ah j'y pense. J'y pense. Ouais qui fait un podcast qui fait un podcast je sais que ça fait <rire> arrête je vais pas réussir à le faire après je vais galérer au montage
1: <rire> je me souviens les prairies bordées de cactus je vais
0: pas trembler devant ce pantin ce minus je vais l'attraper lui et son chapeau les faire tourner comme un soleil ce soir la
1: femme du torero dormira sur ses deux oreilles avait des cheveux blancs, ils étaient de la fosse, comme on est d'un pays, grâce à eux, je sais qui je suis. que je No one else can see. I'm tired of dancing here all by myself. Tonight I wanna dance with you.